0: plushcare.com slash weight
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zaiyan Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und wir sprechen heute über das Staffelfinale, das große Finale der vierten Staffel von Game of Thrones. Aber ich stelle erstmal meine Mitdiskutanten vor. Das ist doch ein Wort, oder Mario?
0: Denk doch mal bitte ein an die Kinder. <lacht>
1: Ja, The, uh, the Children. Kleiner ist eh so. ja. Äh, genau. Der Mario ist da und äh, heute ist der Felix nochmal da. Hallo, hallo. Ja. Äh, ich hoffe, nicht zu viele Leute sind enttäuscht, dass äh, die liebe Hanna und der liebe Philipp äh, fehlen. Das ist ein bisschen, gerade ein bisschen ungünstig getimt mit Urlaub und so. <lacht> Wer geht denn zum Game of Thrones Finale in den Urlaub? Ja, aber deswegen Freund haben wir uns nochmal den, den Felix hier zurückgeholt, der mit seiner Buchexpertise oh zuschlagen kann heute, weil ähm, Mario und ich sind ja jetzt raus, was, oder Mario schon immer. und Ich, ich auch, war noch nie das, drin. <lacht> ja, was das Buchwissen angeht. Aber ich kann dir sagen, wer äh, zum Game of Thrones Finale in den Urlaub fährt,
0: Leute, die in London zur Doctor Who Experience gehen. Ah. Ja, du bist ein
2: bisschen
1: neidisch. So? Ich bin ein klein bisschen neidisch. <lacht> so aber ein... wir sind
0: jetzt hier nicht wegen äh, Doctor Who hier, ja. sondern wegen... Ich war
1: übrigens beim Breaking Bad Finale im Urlaub, aber ja. Ich konnte es dann wenigstens schön, live in den USA schauen. Okay, na dann. <lacht> das ist ja du armer Kerl. <lacht> Ja, das Großfinale, wir haben es schon gesagt, The Children ist der Titel. Nochmal kurz die Infos für alle, die ja, es werden wahrscheinlich nicht so viele Leute zum ersten Mal zuhören, aber vielleicht schon, weil sie jetzt Gedanken zum Finale hören möchten. Ihr seid hier beim Zane Junkies podcast dem offiziellen Podcast von Junkies.de. Unter serienjunkies.de slash podcast findet ihr alle unsere Episoden. Übrigens bald in einem bisschen aufgeräumterem Zustand die Seite. Wir arbeiten gerade dran, sehr schön, könnt euch drauf freuen. Endlich. Und äh, ja, ihr findet uns auf iTunes und so weiter, ihr findet auf serienjunkies.de slash Podcast alle Infos, wo ihr das uns abonnieren könnt und uns Kommentare und Wertungen hinterlassen könnt und so weiter. Wir freuen uns auf jegliches Feedback. Feedback geht auch an podcast.serienjunkies.de. Ähm, natürlich die obligatorische Spoilerwarnung, wir werden hier alles zu Game of Thrones spoilern, inklusive der aktuellen Episode, ähm, aber nichts ähm, aus den Büchern, oder wird sich der Felix äh, zurückhalten, ja. und auch nichts, ja. Zu Trailern kann man auch nichts mehr spoilern, weil es gibt jetzt keinen Trailer mehr. Ja. Äh, fünfte Staffel ist dann nächstes Jahr um diese Zeit wahrscheinlich. Wieder, wieder ein Jahr warten. Ja, ähm, Nur kurze Info, weil die Folge jetzt ja ein bisschen länger war, ich glaube 65 Minuten ungefähr, werden wir heute das Feedback mal rausnehmen und uns komplett nur der Episode widmen und wir machen dann einfach eine Bonus-Episode in den nächsten Tagen oder nächste Woche, genau. wo wir dann nochmal komplett auf Feedback eingehen. Also schreibt uns noch fleißig an podcast.serienjuggies.de Natürlich noch der Hinweis an, äh, auf Sky, wo ihr Game of Thrones immer sehen könnt. Immer montags schon äh, bei Sky Go und dienstags bei Sky Atlantic HD. Äh, mittlerweile auch in der deutschen Synchro. Ja, dann äh, legen wir direkt los. The ja. Children ist, wie gesagt, der Titel. Regie Alex Graves, der schon, der hat die meisten Episoden, glaube ich, gemacht ja, in dieser Staffel. Ja, vier Staffel, Staffel glaube ich. Ja. Und das Buch ist wieder von, also das Drehbuch ist von äh, Benioff und Weiss. Wisst ihr noch, welche Folge George R. R. Martin in dieser Staffel geschrieben äh, hat? Die, die zweite, man? genau, Lion in the Rose, ah, die hat er inszeniert. Ja. Ah, okay. Die zweite hat er äh, geschrieben, ja. ja. Ich war, jetzt, das? Bei der Episode
2: ist vielleicht ganz interessant zu erwähnen, da hatten wir letztens erst eine News dazu, ähm, dass äh, für die Emmys, von den Machern von Game of Thrones halt nur diese Episode eingereicht wurde, als beste Autorenleistung sozusagen. Und deswegen war schon bei mir vorher so ein bisschen die Anspannung da, na, wenn das wirklich das Brett sein soll, was sie einreichen, was kommt da?
1: Jetzt die zehnte Folge. Die ah, zehnte äh, Folge, Interessant. Ja. Weiß nicht, ob ich da so mitgehen ja, würde. Da man Darf man immer nur eine machen. Episode einreichen?
2: Ich weiß es gar nicht. Also ich habe in einer news so gelesen, die hat, glaube ich, der gute Bernd verfasst, ja. dass sie sich halt nur dafür entschieden haben ähm, und sie setzen halt alles auf eine Karte. Vielleicht mhm. hätten sie auch mehr einreichen können, aber ich fand es schon ein bisschen interessant, weil wir hatten davor einige
0: sehr gute Episoden. Ich wollte gerade sagen, definierungstechnisch waren wahrscheinlich sogar bessere dabei. Eventuell, ja.
1: Ja, die Episode natürlich trotzdem der Länge ganz schön vollgepackt deswegen oh ja. ähm, können wir auch direkt einsteigen was ich interessant fand habe ich eigentlich gar nicht mit gerechnet dass wir einsteigen wo wir letzte Episode ja. aufgehört haben und da haben wir uns noch so ein bisschen beschwert es war so ein bisschen antiklimaktisch mit äh, Jon Snow der dann äh, sich in den Norden auf dem Weg macht und man dachte so was hat er jetzt überhaupt vor äh, das hat für mich nicht so wirklich funktioniert Interessanterweise hat, finde ich, das Intro ziemlich gut funktioniert ja. von der Episode. Äh, Erstmal ein, zwei Minuten ohne Worte. Er macht sich da Richtung Norden auf den Weg. Man sieht noch den toten Riesen. Ja, das Schlachtfeld, davor. Ja, das es war sch sehr gut Das, aus das Schlachtfeld, Es ja. war so ein bisschen, ja, ich weiß ein bisschen so mit Handwackelkamera inszeniert, hat irgendwie ganz cool äh, Stimmung aufgebaut. Und äh, dann geht es auch eigentlich relativ direkt. Er trifft einfach Mans Raider und sie setzen sich mal zusammen für einen kleinen Plausch. Äh, es gibt jetzt irgendwie keinen, ich weiß nicht, ja, kein Drohgebärden oder irgendwas. Ähm. Also er geht langsam in den Wald
2: hinein und man sieht so ein paar Gestalten, die schon gucken, was, wer ist er denn, was wäre er denn hier. Ja. Und dann geht es aber relativ schnell zur Sache
0: äh, mit einem leckeren Trink. Ja. Ich auch, muss ich auch sagen, das hat diesmal viel besser funktioniert für mich als alle anderen Szenen mit den beiden, wo er versucht hat, ihn noch so ein bisschen mhm. abzuchecken und äh, einzulullen in die Wildlings-Sache. Ja. Ähm, ja Nur schade, dass wir im Grunde die gleiche Szene am Ende nochmal haben in der Mitte nochmal haben, wenn er mit Egrid
1: dann äh, rausfährt in den Wald. <lacht> <Ja. lacht> noch mal so raus aus der Wald. Ja, stimmt. Aber es war ziemlich cool, fand ich, äh, Kiran Heinz, ja. endlich mal wiederzusehen. zu sehen. Bisschen schade, fast. Absolut. In dem Moment habe ich gedacht, ha, den hätte man durchaus noch mal ein, zwei Mal einbauen ja. können in die Staffel. Das war auch äh, irgendwie sehr charismatischer Darsteller und der diese Figur auch irgendwie schön zum Leben erweckt. Ähm, sie sprechen ja dann darüber, er ja, ist ganz nett, über dann die Gefallenen der Schlacht sozusagen und äh, wir haben ja letzte Woche auch darüber geredet und gerätselt über diese Riesen <lacht> und wie viel es davon gibt. Mac the Mighty. The mighty. <lacht> das ist aber irgendwie schon wieder cool, ne? dass er das dann so einen kleinen Hintergrund gibt und es macht ja auch Sinn, er sagt dann, ja, das war ihr König und äh, aus einer ganz alten Blutlinie und so weiter. Das ist einfach nicht nur so ein stumpfer ja. Riese gewesen, sondern äh, hat halt auch Geschichte. Das ist natürlich das auch, was immer Game of Thrones so ein bisschen auszeichnet. Ich fand es ja. ganz nett bei diesem Dialog, äh, wie dann halt äh, Man's Raider halt so
2: erzählt, ja, er war halt der König von den Riesen und ganz der Blutlinie und dann sagt halt Jon Snow, ja, Grand ist gestorben und er war Farmer. Ja.
1: <lacht> ja. ja, war schön, weil das war dann so ein bisschen egal. Ne? Ja, also die, Seiten, also die beide Opfer. Seiten vertreten ja auch so ein bisschen, also gerade die Night's Watch und Man's Raider so vertreten ja nicht dieses ja, Adel bestimmt nichts, also jeder ist gleich und so weiter. Mir gefiel das mit dem Wein auch.
0: Of, ja. all the th of all the ways I would kill you. Häusern would be Und die haben noch was erwähnt, was wir letzte Woche noch spekuliert haben oder wir haben uns gewundert, ja. wie, äh, ob es nicht auch eine Option wäre, äh, die anderen Seiten der Mauer zu, ja. äh, zu benutzen oder irgendwie von der Seite mhm. über und so. Und das ist tatsächlich das, dieser Angriff mit den 400 Leuten, die es ja nur von den 100.000 waren. Das, das war ja gar nicht so deren einzige große Option, ja. sondern äh, das ist durchaus... Sie haben äh, weitere
2: Meilen nach äh, Westen und Osten Leute über die Mauer jetzt sozusagen ja. geschickt und von denen werden sicherlich einige sterben, aber sie einige werden auch die Mauer überklimmen und dann halt von äh, der eigenen Seite angreifen ja.
1: können. Das ist ein bisschen tricky, dieser ganze, diese ganze Sache. Diese Folge macht den Angriff der letzten Episode irgendwie interessanter. Aber kleiner. Auch Im Rückwirken, weil man mehr darüber weiß, genau. genau man hätte anders darauf reagiert, weil wir dann gesagt haben, was war das jetzt für ein Angriff, das ist irgendwie seltsam und Mans Raider erklärt es ja jetzt und sagt, ja, ich habe mal getestet und ihr habt schon gleich alles verballert und dann merke ich ja, wie schwach ihr seid und so weiter. Ja, ist ein bisschen tricky, ne? Jetzt rückwirkend kann man sagen, okay, macht alles Sinn. Aber wir haben ja nur die Folge letzte Woche bewertet, ohne diese Folge genau, zu können. Und dann ja. kann, man, kann man ja durchaus halt schon ein bisschen kritischer sein.
0: Und die wollten das auch als so das super epische Schlachtdingens am Ende der Staffel äh, genau haben, ja. Ich. Deswegen wollten sie diese Info vorher nicht geben. Ja, das ist so
1: ein bisschen hm, zwiespältig. Ja, ja. Ich äh, glaube,
0: wenn man es nochmal guckt, irgendwann dann... Du hast halt dann nicht diese Pause viel, dazwischen. Da, weil, da geht ja, man ja. auch sehr viel besser dann mit der auch, äh, neunten
1: ja. Folge diesmal
0: um, weil man dann den Kontext kennt und sich dann einfach drüber freuen kann und ja. ich, jetzt das mit irgendeiner epischen ich Schlacht ja. vergleichen muss. Obwohl dieser Helms-Klamm-Vergleich ja noch stimmiger wird. In <lacht> dem Moment, wir. wo Gandalf <lacht> <Ja>. <lacht> hier mit der Gondor-Armee Jetzt kommen wir genau zu dem <lacht>
1: interessanten Punkt. Da habe ich mich jetzt echt gefragt. Ähm, ja, es kommt dann... Was, oder ich frage mal Mario, der am Unvorbelastet ist, weil er mhm. überhaupt nichts von den Büchern kennt. Was hast du in dem Moment gedacht, als dann erstmal wurde so ein Horn geblasen, es gibt einen Angriff und dann hat man auch gesehen, es ist offensichtlich ein sehr organisierter Angriff ja, mit sehr, hab, sehr vielen ich Leuten.
0: Hab, ich habe ähm, nicht erkennen können, was das für Wappen waren. Ja, das wurde auch,
1: glaube ich, extra so inszeniert äh, Ich dachte zuerst die Bolton's. Ja, okay. Mhm. Die waren auch die Letzten, die irgendwie so im Norden unterwegs
0: genau, waren. Genau. Und, und deswegen, also, aber als dann Stannis auf einmal da stand, da war ich so, warst du nicht vorhin noch bei, bei, bei hier... Äh, Bravos meinst du? In, in Bravos.
2: Ja. ja, aber ich glaube, geografisch ist Bravos ist ja mehr so oben etwas. Okay, so direkt ja. drüber sozusagen
1: wäre halt ja, da muss der Norden. da muss man sich sein, jetzt so ein bisschen es die Karte ja nicht, vor Augen halten. ist ja auch nicht
0: wahr, dass es gerade war. Das war ja vor
1: genau. sechs ja. oder sieben, wo er da auf Minecraft Homes getroffen ja. ist. Ähm, ja. Aber hat für dich äh, funktioniert oder beziehungsweise hättest du dir vielleicht gewünscht, so wie ich, dass äh, das am Ende der letzten Folge passiert wäre? Hätte ähm, das mehr Sinn gemacht, nee. oder wäre es äh, inszenatorisch, äh, handlungsmäßig stimmiger gewesen. Ich weiß es <lacht> nicht genau. Nee, ich bin ja immer... Ich finde es ja immer interessant, wenn früh...
0: Sachen passieren, die so signifikant erscheinen, ja. weil man sich dann fragt, oh, wenn sie das nicht fürs Finale genommen haben oder für den Klimax der Erfolge, boah, was kommt denn jetzt noch? Genauso, deswegen war es ja auch so ein Geniestreich, Joffrey in der zweiten Folge gleich sterben zu lassen mhm. und sich zu denken, oh mein Gott, was kommt ja. denn jetzt noch? Und es hat ja danach nur Bam 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 gemacht, ich, auch wirklich. Ich, ich fand es genauso.
2: gleich am Anfang das Gefühl zu bekommen, die Karten werden irgendwie ein bisschen neu gemischt. Du hast jetzt auf einmal Stannis aus dem Nichts, der tatsächlich den Weg nach oben zur Wall gemacht hat jetzt mit seinen paar Schiffen hier noch hat und die paar tausend Leute, aber natürlich richtige Kämpfer, äh, ordentliche Rüstung, äh, Kavallerie und. Die aber nicht warm genug angezogen. Nicht warm genug angezogen. <lacht> ja, ein Schal hättest vielleicht noch irgendwie gebraucht. Und die so überrollen natürlich dann die paar Leute, die da im Wald sind. Ja. Ja. Aber ich finde es immer sehr
0: gut, wenn Leute plötzlich in Locations sind oder mit anderen Leuten interagieren, ja. die vorher so komplett abgeschirmt mhm. waren. Also, dass Stannis jetzt da im Norden ist und Stannis auf John getroffen ist und, und dass Aria auf Brienne trifft und dass Aria nach Braus geht, all das finde ich total super. Ja. Und davon, also, es wurde hier so richtig viel gemischt. So richtig viel, wie mein Opa immer gesagt hat: Schüttelibütt. <lacht> Immer wenn beim Lotto-Spiel ziehen. Ähm. <lacht> Schön, lieber. Den
1: merke ich mir. Ähm, ja, es ich ist halt dann natürlich, sie konnten dann nicht nochmal so eine aufwendig inszenierte Schlacht machen, ja. aber ich finde, da haben sie es ganz gut gelöst. Es hat ja auch Sinn gemacht, dass sie dann in den Wald reinreiten, dass es nicht so eine offene es gab schon Schlacht eine ist. das ist eine schöne Aufnahme von ja. oben, wo ja. man gesehen hat, wie sie Also vielleicht in viele es erstmal ja. waren ja. und dass ja. dann die Wildlings auch da überhaupt nichts entgegenzusetzen
2: haben. Wo ich auch wieder überlege, gut, es sind immer noch 100.000 Wildlings irgendwo und ja. anscheinend war das jetzt gerade das. Lager, wo halt nur ein paar Tausende halt waren, wenn ja. man noch eine
0: Masse irgendwo anders Steht Das hätte aus. man, genau, die müssen noch irgendwo auf Standby weiter. Genau.
1: Aber war ja auch interessant, dass äh, Man's Raider sofort oder relativ schnell gesagt hat, äh, ja, es bringt jetzt nichts mehr, wir hören jetzt aufzukämpfen und äh, ähm, legt eure Waffen nieder und so weiter. Ich fand auch, Man's Raider kam so... Äh, wie sagt man? Ja, so müde. Ja, müde und auch sehr pragmatisch irgendwie daher, ne? Ja,
2: mit viel Voraussicht.
1: Er hat ja auch zum... Ich weiß nicht, ob das zum ersten Mal der Fall war, aber er hat ja auch erklärt, was genau eigentlich Sinn dieser ganzen Sache ist. Sie wollen ja niemanden angreifen, sozusagen, sondern wollen hinter die Mauer als Schutz. Richtig. Und ich weiß gar nicht, das hat ja immer schon so ein bisschen mitgeschwungen, aber ich weiß nicht, ob das schon mal so explizit gesagt wurde. Da bin ich auch schon
2: am Überlegen. Und er
1: sagt ja, sie retten sich vor dem Winter, meint er damit nur die Temperatur oder meint er damit, also er weiß von den White Walkern und der Gefahr und so weiter. Ne? Ja. Also ich würde mal sagen, es ist beides, aber ja. hauptsächlich das Zweite. Die Angst
2: vor den White Walkern ist auch bei den Vikings ziemlich groß und das hat auch Manfred wahrscheinlich sehr früh erkannt und konnte vielleicht auch so viele hinter sich äh, vereinen von diesen ganzen Stämmen, die gegeneinander
1: eigentlich sind. Ja. Ja. Ja, und auf der anderen Seite haben wir, wir haben ja dann danach die Szene, wo äh, die Körper verbrannt werden. Äh, es wird ja gemacht, damit sie nicht mehr aufstehen, als diese, ja, was ist da nicht die White Walker, sondern die... Ja, die oder wie sie dann ja genannt ja. werden, diese zombieartigen genau. äh, Schleicher. Und man ja. sieht ähm, auch kurz äh, Melisandre, Jon Snow und sie haben so einen kleinen äh, Blickkontakt. Ja. Womit man sich auch wieder so ein bisschen daran erinnert, denn Melisandre war wieder die, die natürlich den Plan hatte im Endeffekt, ne? Stannis das, dahin zu führen. Ich fand das sehr
2: clever gemacht. Also man hat dieses Feuer und man sieht halt, man sieht halt die Frau von Stannis, man sieht halt seine Tochter, ja. man sieht Davos und man fragt sich schon der Zuschauer, na, irgendwo muss da auch Melisandre sein, kommt sie vielleicht aus irgendeinem Gang oder so und dann kommt halt das Feuer und man sieht halt so ein bisschen vor Jon Snow's Gesicht dieses Feuer und dann halt gegenüber genau durchs Feuer passend halt auch zu der Figur Melisandre und das fand ich auch eigentlich ganz cool gelöst, ja. irgendwie auch äh, inszeniert.
1: Ja, es bleibt halt immer so ein bisschen äh, mysteriös, woher sie mhm. alles weiß. Ne? Wir wissen, dass sie irgendwie schon magische Kräfte auf jeden Fall hat. Es ist ja nicht nur alles Hokus-Pokus, aber manchmal auch so ein bisschen hoch ja, ja. ja, Wie hat für dich funktioniert, Mario? So, äh, ich fand es gut, sie nochmal gesehen zu haben an der Stelle. Ja. Ähm,
0: und habe mir schon gedacht, dass da irgendwas mit Jon Snow und ihr noch ist, weil sie hat ja immer so ein bisschen, wenn jemand besonders ist oder blaubütig ja. bütig oder irgendwie fürs Schicksal der Welt von irgendeiner Signifikanz, dann hat sie ja immer schon so ein, mm, oh, dieser Mensch, hallo. Ja. Oder, und äh, ja, das passte hier irgendwie, als wenn sie es gerochen hätte, dass er irgendwie ja. eine Hauptfigur im Buch ist. <lacht>
1: äh, zu Man's Raider noch, es gab noch die interessante Szene, wo er sich halt weigert, sich hinzuknien vor äh, Stannis. Ja. Und ähm, dann wird er im Endeffekt gefangen genommen, wenn ich ja. Also, genau also, wenn, so wird dann ja. abgeführt. Darf man gespannt sein? Da hoffe ich, dass er irgendwie noch äh, vorkommt in ja, der nächsten Staffel.
2: Das haben, glaube ich, viele fanden es nicht so cool, dass halt so ein toller Schauspieler den haben sie halt wirklich gut besetzt für die Rolle, möchte ich meinen. Und der kam halt gar nicht zum Zug in der Ja, Welt. ich hatte da auch hier ich Räuber Hotzenplotz
0: lieber ausgetauscht <lacht> gegen, gegen <ihn. lacht> Wer ist denn Räuber Hotzenplotz? Na, der Rothaarige
1: Achso Tur der ja. kam jetzt aber auch nochmal zur Sprache. Ja, richtig. Ganz genau, wir ja. haben dann noch quasi das ist die zweite Sache, die, die, die finde ich im Rückblick auch noch ein bisschen besser funktioniert als die Schlacht, wie genau wie die Schlacht letztes Mal, der Abschluss der Beziehung zwischen Jon Snow ja. und Ygritte quasi. Ähm, ja. Dass irgendwie letztes Mal, haben wir uns ein bisschen beschwert haben, war ein bisschen zu kitschig, war ein bisschen viel Pathos und dann auf dem Schlachtfeld in den Armen und so. Und äh, diesmal geht es noch darum, dass John dann von ihr Abschied nimmt und mhm. ja, aber Redert auch sie so Genau, cool, ja, aber äh, indirekt und eben auch nochmal mit Tormund spricht und Tormund ihr, ihr, ihm versichert, ja, äh, sie hat dich geliebt und so weiter. Das hat gemerkt, <lacht> dadurch, dass sie immer gesagt hat, dass ja. sie dich töten will. Und Sich dann... Neckt, ne? ähm, muss Jon Snow auch irgendwie so einen eigenen Weg finden, um Abschied zu nehmen und dann macht er das, was du am Anfang gesagt hast, Mario geht nochmal hinter die Mauer und äh, verbrennt sie dann alleine, wenn ich das richtig gesehen ja, habe.
2: War dieser nette kleine Fingerzeig nochmal mal dieses Kiss by Fire, ja, die Rothaarige, ja, die, die ja immer so ein bisschen dieses, dieses Temperament nachgesagt ja. hat bei den Wildlings. Und jetzt auf diesem Scheiterhaufen ähm, fand ich eigentlich auch einen ganz netten Abschluss.
1: Ich finde, das sind halt so typischere Game-of-Thrones-Szenen als dieses Melodramatische, ja. was wir in der letzten Folge hatten. Ja,
0: hat auch hier viel besser funktioniert, wie sie äh, wie er ihren, ihren Körper auch noch mit, äh, hinter dem Pferd hergezogen ja. hat in den Schnee. Das war schon hm. sehr viel netter mit
1: anzusehen, als die Sterbeszene <lacht> an in der Folge. Cool, aber wir haben dann noch eine Sache im Norden. Ich würde sagen, wir schließen es äh, gleich ab. Bran und Co. Uiuiui. Ui, ui, ui. oh, <lacht> ich merke schon die große Begeisterung. Ja, Mario um, und ich Die, die, ziemlich die Skelettarmee cool. hat euch oh, überzeugt. Mann, ich, das ich ist endlich der, das ist jetzt eigentlich der beste Handlungsstrang. Ich, ich, ich
0: dachte ja. nur diese Szene, die war so DD. Da ist der Rollenspieler, der ja. sowas von aufgegangen. <lacht> Feuerbälle und irgendwo ist ein hm. Nekromant und oh, das wird nekromantisch. Ja. Und, und Skelette und oh, das war oh. Und, und hier wieder Mighty Morphin Hodo Rangers. Ja. Äh, Brand steigt wieder in sein hoder und oh, da war so viel Nettes dabei. Ja. Ähm, ja, das war ja ganz interessant, wie sie halt dann noch durch diesen
2: Schnee stapfen und äh, man sieht schon, dass Jojen gar nicht mehr so fit ist. Ja. Der war ja vorher schon mal sehr schwach. Ja. Und aber glücklicherweise sind sie genau an der richtigen Stelle schon da auf einmal, mit sie Ach, diesen wunderschönen schon, ja. Baum, ja, der wirklich sehr gut aussah. Und in der nächsten Szene war es immer dann wieder alles grau, ja, da war die Sonne wieder weg, aber gut. Ja. Ähm, und dann war ich halt auch kurz am überlegen, ob das irgendwelche Wächter waren oder irgendwelche, einfach nur ein fieser Hinterhalt, was da aus dem Eis kam. Ja. Ja,
1: es war auch nicht so, es hat auch nicht so wichtig, nach den White Walkern oder ja. so ausgesehen, ne? Vielleicht Eben, nach ja. diesen Zombie-Wesen, wenn sie schon länger komplett ja, ich Ja, das richtig, ja, Habe ja. ich aber
0: auch erst Müsst, also ich, später dran
1: gedacht. Ja, ich denke schon, dass es, also ich tippe, dass es so ist, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass nochmal was Neues sozusagen ja, eingeführt wird. Ein komisch. Äh, obwohl, wir haben ja jetzt auch schon genug Neues wieder eingeführt, zum ja. Beispiel mit den, mit den Children. Genau. Wie, wie heißen die genau, Felix?
2: Äh, Children of the Forest. Das äh, ist the forest. eine ganz alte Kultur, noch älter als die Zeit wahrscheinlich. Also die mhm. waren noch vor den ersten <lacht> Menschen. Das ist ja das auch, also was, sie, was sie sagt.
0: Also als Nicht-Buchkenner, das sind die, aber doch die auch irgendwie für die äh, Gesichter an den Bäumen verantwortlich sind. Richtig, das ihre alten Götter, als, ja. als alte Götter. Also das, die, die alten Götter verehrt Genau, haben aber die die äh, auch,
2: die haben, äh, das ist auch ganz kompliziert. Da gibt es auch sehr viel zu zu lesen zu dieser Kultur, ähm, dass die halt doch diese Bäume geschnitzt haben teilweise ja, und dann sozusagen diese, diese Götzen dann dann gesehen. Ja. Haben, also. Ich
0: glaube, die auch sind dann Richtung Norden gegangen und sind dann auch in Obskurität verschwunden und man wusste nicht mehr, ob sie wirklich. Die hatten war. dann öfters
2: mit diesen ersten Invasoren auf diesem Kontinent äh, Konflikte. Und haben sich dann auch irgendwann dann so auf den Friedenspakt geeinigt, haben sich aber immer mehr zurückgezogen worden, immer weniger waren, mhm. auch nie sehr viel gewesen und haben sich dann immer mehr gen Norden verkrümelt. Was ich
0: mich jetzt gefragt habe, und der Gedanke ist mir vorhin erst gekommen, Gun, erste Szene, erste Folge, erste Staffel, ja. ähm, da sieht man so ein totes Mädchen am Baum hängen, und dann sind da ganz viele Leichen, wo die... Wo also die standen die auf dem Boden, ja, ja, mit, ja. So, mit so einem eisigen Blick aber. Ja, genau. Und so jetzt in Retrospektive sah die so ein bisschen, glaube ich, auch aus wie ja. das Children-Ding. Durchaus. Ich, ja. ich habe halt bei
2: ihr halt wirklich jetzt bei dieser aus der ersten Folge
1: überhaupt äh, auch wieder nur diese blauen Augen im mhm. Kopf irgendwie, die halt eher für die White Walkers stehen. Ja. Du? Also ich weiß
2: es nicht ganz genau. Okay.
1: Sie haben ja, ja das Design von dem Wild Walker auch durchaus noch mal ein bisschen geändert ja. und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt so alles Richtig. hundertprozentig passt. Aber die, die Überlegung ist gar nicht so verkehrt. Ja. Ja, okay. Also ihr wart äh, begeistert von der, von der ja, ha Ray Harryhausen Gedächtnis. Absolut. Wir haben eben ja schon mal <lacht> ja, kurz
0: drüber gesprochen, aber als ich die da Säbel schwingend sah, ähm, der ist ja auch gestorben irgendwie. dieses Ja, oder oder Jordan Jahr? wurde... Nee, ich mein, äh, Harryhausen. Also, <lacht> also für die, die es
1: nicht wissen, kannst du ja mal kurz erklären, Mario, äh, Ray Harryhausen ist ein alter Special Effects genau, Artist so, sozusagen.
0: der hat so in diesen ganzen Säbel Film damals diese Stop-Motion-Technik perfektioniert mhm. und hat ähm, diese Filme gemacht, wo dann Dinosaurier ganz groß sich bewegen und ganz berühmt hier ähm, Jason äh, und die Argonauten ja. äh, ist diese Szene, wo, wo halt so ein Typ gegen so ein Skelett kämpft mit so einem Säbel und mhm. das ist so stop motion Technisch so irgendwie ein ganz großes Ding gewesen und alle Spezialeffekt-Menschen haben ihn so verehrt und der ist gestorben letztes Jahr. Und ja, und das war ganz offensichtlich hier eine ganz große Hommage.
1: <lacht> ja, vielleicht hätten es auch ohne den Tod äh, von ihm so gemacht. Aber ja, äh, technisch war es natürlich auf einem anderen Level. Ja. Äh, fand ich sah sehr, sehr gut aus, wie immer bei Game of Thrones. Mittlerweile äh, kann man eigentlich nicht mehr wirklich von Fernsehqualität ich sprechen. Muss weil sagen, bei mir
2: war es, glaube ich, so, ähm, wir kennen ja den Brand story arc jetzt schon sehr gut und wissen, dass da eigentlich nicht so viel mal los ist. Jetzt die vierte Staffel hat es öfters mal ein bisschen interessanter gemacht, mhm. diese ganzen mystischen Sachen. Und jetzt war auf einmal Action mit denen. Und das war halt vorher noch nie. Und ja, das ging ah. halt gut ab und es war gut choreografiert, also es war einfach rasant und das ja. hat mich in dem Moment gepackt.
1: Ich würde auch sagen, dass es das auf jeden Fall notwendig ist bei diesem Storyline. Ich würde aber auch nicht sagen, dass alles perfekt funktioniert. Ja. Allein, wenn ich mir den äh, Tod von Jojen Reed jetzt angucke. Den hat, also den hat ja vor allem, also da habt, weiß nicht, wie es euch ging, aber da habe ich emotional nicht wirklich. <lacht> Was gefühlt Und was daran liegt, dass Jojen und auch seine Schwester nie so zu richtigen Figuren gereift sind innerhalb dieser ich mein, Storyline. Ich fand Mira eigentlich immer ganz cool. Also mhm. man hat ja mit ihr ein bisschen mitgefühlt,
2: als sie dann bei diesem äh, of Keep war ja. und so, sie halt gesehen so hat, was so passiert ist. Ja. Und, aber es ist stimmt schon, ist mal wieder das klassische Problem, wir haben nicht genug Zeit mit ihm verbracht, um mhm. wirklich mit ihm mitzufühlen. Also ich fand den Tod eigentlich relativ überraschend, muss ich sagen, dass er halt dann wirklich stirbt.
0: Aber ähm, es hätte, denke ich mal, noch ein bisschen besser sitzen können, irgendwie ja. emotional. Ich habe mir die Szene nochmal angesehen und habe beim ersten Mal gucken, obwohl man genau sieht, wie das Skelett da in ihn reinsticht, ja. äh, im ersten Moment überhaupt, weil es so nonchalant passiert ja, ja. ist. So, er ist gar nicht gecheckt, dass er jetzt wirklich tot ist. Ja. So, und äh, erst beim zweiten Mal dachte ich, oh ja, der, das ist offensichtlich an der Stelle ist er ja. am Arsch. Ja. Das war so ähm, Deswegen, das war so etwas, ja... Nee, aber überraschend auch. Also ich dachte, nachdem meine letzte, nee vorletzte Folge überlebt hatte bei das Keep noch, hätte ich nicht gedacht, dass ähm, die jetzt hm. so einen drastischen ja. äh, Abschied. Das ist, wenn haben. ich mich recht erinnere, auch. Aber jetzt wird, äh, oh, sorry, ja, aber jetzt wird die Dynamik halt ja. sehr interessant, wenn nur noch äh, Mira.
2: Ja, also wenn ich mich recht erinnere, ist das in dem Buch, ist, stirbt er an so einer Stelle, glaube ich, auch gar nicht. Okay, ähm, ich kann es also, äh, da bin ich jetzt auch gespannt, was hier so machen. Das ist, wie gesagt, eine neue Dynamik, auch für mm. Buchleser sicherlich ein bisschen interessanter. Und äh, ich bin da jetzt auch mehr gespannt als sonst, was da vielleicht äh, ankommt.
0: Eine, eine Frage hätte ich aber, und da hätte ich gerne, wenn du eine Erklärung oh, dazu Gott. hast, eine <lacht> aus dem Buch. Und zwar, sollen wir gesehen haben, dass das Children äh, Menschen ja. hat das? Feuerbälle gezaubert oder waren das kleine das waren Bomben? Kleine Bomben die, ja, äh, würde ich auch sagen. Weil, äh, zum einen haben die, ja, weiß ich nicht. Nee,
2: ähm, Das ist im Buch alles ein bisschen anders gelöst. Ähm, wenn ich mir recht dann da gibt es da auch gar nicht so einen riesen Skelettkampf oder so. Ja. Das, ist nee, alles klar, das, das dachte ich mir auch. Deswegen, und dadurch war ich auch von diesem weißt, Feuer auf einmal, pff, was war das denn jetzt? <lacht> und dann habe ich gesehen, okay, sie hat irgendwas in der Hand, so kleine Kügelchen und die ja. schmeißt ja die hin hoch. Ja, also man kann ja
0: wobei, wobei so Feuerbälle, die man so schmeißt, die sind ja auch manchmal, haben ja auch manchmal in so Spielen, so eine vornehmende ja. Form an. So, ja, das okay. Ding hat ja schon gebrannt, als sie es geworfen hat. Sagt, kann nur ich, als sie es noch in der Hand hatte. Das, das sah kann ich auch. schwer Aber sie hat so viele davon auch
1: gemacht. Aber da war ich sehr... Äh ja. Also wir müssen ja, halt, glaube ich, abwarten. Und worauf ich auch sehr gespannt bin, das habe ich auch in meinem Review geschrieben, ähm, ob äh, inwiefern Game of Thrones sich jetzt noch stärker diesen Fantasy-Elementen annimmt. Weil ich persönlich für mich muss sagen... Game of Thrones hat mich nie äh, angesprochen, weil es, obwohl ich gar nicht, ich stehe schon irgendwie auf Fantasy, aber Game of Thrones war für mich irgendwie eher Fantasy so im Hintergrund und im Vordergrund, äh, einfach diese Intrigen ja. und das würde ja auch zum größten Teil äh, ohne Fantasy funktionieren. Da, ja. Die ganze Geschichte mit den Lannisters und okay, Targaryens jetzt nicht unbedingt, obwohl jetzt angenommen, Danny hätte jetzt keine Drachen und hätte halt auf eine andere Art und Weise irgendwie Sachen erobert, würde auch funktionieren, ja. Ähm, die große Geschichte hat natürlich immer noch so was Mystisches und Übernatürliches und da bin ich jetzt gerade bei, bei der Brand-Storyline gespannt, wie sehr wie stark es dann doch in das Fantasy-Element geht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute wie ihr beiden jetzt auf diesen Moment feiern und dass manche Leute eher so,
2: ja. Ja, ach, aber
1: auf jeden Fall. Weil es gibt, glaube ich, genug Leute, die von vornherein überhaupt nicht Game of Thrones gucken will, weil sie denken, es ist Fantasy und dann sagt man denen, guckt trotzdem mal rein, ja. dann sagen sie, ah, überall, angenehm wenig, es Fantasy. Gibt ja, es gibt ja,
0: auch diesen furchtbaren Satz, den ich immer hasse, so, es ist Fantasy für Leute, die kein Fantasy mögen, so, mhm. dass er irgendwie total der furchtbare Ritterschlag ist. Fretchen. Und, ähm, ja, aber klar, auf dieser, in dieser Szene wurde Fantasy, auf Elf gedreht. Mann. Und äh, ich dachte am Anfang sogar noch viel mehr, weil ich zuerst, als ich die Szene das erste Mal gesehen ja. habe, bin ich wirklich von, von Feuermagie-Bällen <lacht> ausgegangen. Und dachte so, oh, weil ich spiele auch immer in jedem Spiel den Magie-Benutzer und den Damage-Dealer. So den feuerball schmeißt Den feuerball schmeißen der von hinten als Feigling steht. Und Feuerball, feuerball, feuerball. <lacht> äh, Habe ich mich total mit identifizieren ja. können. Und dann sagt hier der, der Neue, der hatte schon einen Namen bekommen? Ähm,
1: der Three-Eyed Raven. Achso, ja, wir sind ah, jetzt beim um nächsten, also wo er Brian trifft dann nur noch in dieser Höhle. Es geht ähm, erstmal durch diese
2: True-Detective-esque ja. king höhle <lacht> Und dann trifft er auf,
1: wie was war das, Ein Mann, der irgendwie so in einem Baum eingewachsen ja, ich, ist. Ich, das war das weniger? ist die Wurzel
0: von dem Baum sogar? Der oder? ist da
2: uh, anscheinend mit ein bisschen verwachsen. Das ja. ist halt die Person oder das Wesen, worauf sie halt die ganze Zeit hingesteuert sind. Mhm. Diese Three-Eyed Crow, die halt schon, oh, Three-Eyed Raven, die halt äh, schon nach, anfangs erwähnt wurde die halt für Bran äh, eine wichtige Aufgabe hat.
1: Also wie ich es verstanden habe, also war sollen wir es so interpretieren, dass er das quasi beeinflusst hat, dass sie da hinkommen. Ne? Genau. Also er also hat, diese er hat Träume. weil genau. also er, so er wird so in den Büchern
2: auch. auch als Last Green Greenseer halt bezeichnet. Okay. Also diese, diese Fähigkeit haben, äh, diese Vision zu haben. Wie halt auch Jojen. Und hm. da war ja auch diese
0: Verbindung. Jojen wusste ganz genau, was er sich einlässt, dass er wahrscheinlich sterben Genau, will. und was ich sagen wollte, während der ganzen Kampfszene war Fantasy schon auf 11 gedreht. Und dann sagt ja. er noch so, you're never gonna walk. You're gonna fly! <lacht> you will to
1: fly! So, jetzt versuchen Marvel-Fanboys reinzuholen,
0: indem sie so eine Superhelden-Origin-Story ja. Ich meine, man kann ja mal ganz kurz
2: auch erwähnen, dass ich fand dieses Set-Design noch wieder sehr cool, mhm. ja, durch dieser, dieser fast schon Drohnenraumartige Aufbau mit diesen Wurzeln ja. und so. Also es hat mir sehr gut
1: gefallen. Ja, man das hat auch, auch im ersten Moment gar nicht gesehen, dass da wirklich jemand genau, drinsteckt. Ja. Das war, äh, ich weiß ja, auch nicht, Baum. wie viel wir jetzt hier verraten dürfen, wer das ist, aber man... Gar nichts. Gar nichts <lacht> am besten, denke <lacht> ich auch.
2: Also es, man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie es da mit dem weitergeht, weil es ist definitiv dieses mystische Fantasy, Artige Element, mhm. was jetzt dazu kommt. Und da wollte ich vorhin noch hinzufügen, das war ja schon an der bei der vierten Episode so ein Ding, ne, mit diesen am Ende mit diesen White Walkern, was ja auch sehr Fantasy-mäßig war, das ja. war das, wo, wo du dieses Baby gesehen hast ja. und so, wo ich auch schon überlegt habe, na jetzt gehen sie aber ziemlich äh, also in diese Fantasy-Bereich rein, mal ja. gucken, wie halt das Publikum damit umgeht, ja. weil Vielleicht, manche reagieren da ein bisschen allergisch <lacht> gegen. Ja,
0: aber ich glaube, die, die richtig allergisch darauf reagieren, die müssen schon am Ende der ersten Staffel ausgestiegen sein, als die Drachen auf einmal da waren. Die waren ja in der <lacht> ersten Toll, Staffel... Ja. In der ersten Staffel war es ja wirklich noch so, dass alles, was Fantasy-mäßig ist oder war, aus der Vergangenheit der Welt stammte. Und mhm. die Leute alle schon davon überzeugt sind, erstens, dass es das vielleicht gar nicht gab und zweitens, dass das in so mythologische ja. Gefilde reingerutscht ist. Und das hat sich ja gegen Ende der ersten Staffel erst geändert, beziehungsweise mit der zweiten, als Melisandre dann dazu kam zum Beispiel. Stimmt.
1: Ja. Ähm, eine Sache noch zu, de zu dem Punkt, also die Story ist dann für diese Episode und für diese Staffel abgeschlossen, in Anführungszeichen. Aber so ein bisschen Arschloch-Move ist es aber trotzdem, oder? Also die Story war immer, wir gehen nach Norden, wir wissen nicht, was wir machen, wir wissen nicht, was wir machen, wir kommen an. Und dann kommt wieder so eine mystische, ja. halbgare Aussage zu learn da Also das ist schon, äh, ja, es wird schon relativ ausgereizt, dass man eben nicht da wirklich was Greifbares hat. Hell of a tease, ja. Sie ja. ja wirklich, sie halt also die ganze Brand-Storyline ist ja ein einziger Tease. Ja, aber <lacht> komm, die Kampfszene, es ist nicht so,
0: dass sie da hingekommen sind und dann gibt es irgendwie einen kryptischen Satz und das war's. Ja. Wir wurden hier mit einer richtig coolen Kampfszene. <lacht> genau. Du musst noch weiter nach Norden. <lacht> Danke. Ja, aber wir wurden hier mit einer richtig coolen Kampfszene entschädigt und dass ja. überhaupt was passiert ist in dieser Storyline, die
1: genau wie Arya und der
0: Haut erstmal das da irgendwohin. hin. Aber auf eine gewisse ich, Weise so Staffel lang,
1: ist es auch noch so ein Leichter Frustfaktor, glaube ich. Ich glaube jetzt. auch, habe auch das gelesen. Was oh, ist jetzt passiert? Noch ein Jahr
2: warten. sind wir gerade an dieser Stelle und jetzt kommt dieser komische Typ, der dann diesem Wurzelding da sitzt und ja.
1: cut und das war's. Hätte ja. ja theoretisch auch irgendwie Mitte der Staffel passieren können ja. und dann. Aber gut, das ist halt das große Problem von Game of Thrones. Wir müssen die verschiedenen Erzählstränge, die auch ein verschiedenes Tempo laufen, irgendwie parallel äh, zusammenbringen. Das ist ja, ganz das schwierig.
0: Ist, stimmt. Das ist im Grunde erst die Stelle. <lacht> wo der bärtige Mann zu Harry Potter sagt: "Yo, Wizard Harry."
1: <lacht> genau, ja. Da, also ja, da sind wir jetzt quasi bei Brand. Das ist genau, schon, also Brand, die brand storyline ist schon die, die extreme mit Trippelschritten äh, vorangeht. Genau. dann ähm, Auf schlagartig auf einmal, ja. Da ist genau. Und so, okay. Gehen wir weiter nach äh, Kings Landing. Ja. Ähm, das fängt witzigerweise an mit einer Szene, mit der ich auch nicht so wirklich wusste, was ich damit anfangen soll. <lacht> <lacht> The Mountain wird irgendwie behandelt äh, von ersten Meister Pycelle ist da, der ja so dieser ja. alte äh, Grießkram äh, so ein bisschen ist. Und dann gibt's es, wie heißt der andere Meister nochmal? Kaivirn. Der, Kai der quasi ist, kein richtiger Meister ist, aber so ein bisschen der, ja, ein bisschen... Unährenhaft entlassen worden. Ja, von der, von aber der weil der er eigentlich, also so, so das typische Motiv, er weiß eigentlich mehr und... Äh, du hast so
0: Anatomie illegal studiert wahrscheinlich. Genau,
1: ja. Und bringt das eigentlich ein bisschen voran. Ein und
2: kleine Nebeninfo, vielleicht sogar mehr, das wurde auch mal erwähnt, wenn ich mich recht erinnere, dass er halt auch so ein bisschen mit der schwarzen Magie rumgehantiert hat.
1: Was mich am meisten fast gewundert hat in der Szene, ist, dass Cersei da ist mhm. und wo ich so dachte, sie steht jetzt beim Mountain am Bett und hofft, dass er überlebt. <lacht> wo ich sagte so das kann ja doch scheißegal sein. Ja. Er hat seinen Auftrag erfüllt Also so viel Empathie hat die Cersei in dem Moment gar nicht zugetraut. Mhm. Ähm. Aber
0: sehr cool, also das, das fand ich ja als Fan von Oberyn Uh, fand ich ja ein wenig genug tun <lacht> zu hören, dass er seine Pfeile schön vergiftet hat ja, wenigstens. Ja. und das dass war er auch da so irgendwie voll eklig und jetzt, kommt, und jetzt bekommt sie ja wir haben eben schon drüber gescherzt irgendwie er wird jetzt zu Robo Mountain, Robo -Mountain. oder der ja, 6 also Millionen dukaten Mountain. Also das
1: war also fand ich auch offensichtlich legt er ihm so eine äh na, wie heißt das? Infusion. Infusion, nein, nein, nein. danke. Und Dialysemaschine. Ja. Nein, also Dialyse Dialyse. ja, genau. ja genau. Und ja, dann also man sieht ja erstmal dieses
2: dieses Gift, dieses Manticore, ah. äh, was halt wirklich diese Schulter komplett zerfressen. Fabulous. Hat, also, ja. Und äh, Paisel wird relativ schnell äh,
0: rausgeschmissen aus ja. seinem Labor. Das habe ich auch
1: geliebt. Also die wie Paisel, er, wie er ich
0: und so sich immer ja, ankennt. So Paisel gut.
1: ist allgemein eine ziemlich coole Figur. Ja. Irgendwie, äh, wir hatten auch glaube ich damals gar nicht vom Kampf mit Oberyn, diese ja. Szene noch angesprochen <lacht> wo, wo er noch The gesagt grown. was eben jetzt passiert und so und äh, Tywin irgendwann so meint, ja, schick den mal weg, ja, lass mal anfangen. anfangen ja. Ja. Genau. Und ich glaube auch bei der Hochzeit, nee, oder bei bei dem bei dem ähm, Prozess gegen wo, Tyrion, ja, ja. wo er auch nichts zu Potte wo er kommt. Er so, nichts, seine Sachen aufzählt. Also, er, er, sich im Lager er hat, hat schon ja, ziemlich, <lacht> ziemlich geile sehr Szenen sehr sehr in dieser Staffel.
0: Ja, oder war das in der zweiten Staffel, wo er äh, mit der, mit der Hure im Bett sitzt genau. und er erzählt so die Geschichte: so, oh, it's important to
1: be that like that. It's ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, Peiße, das ist irgendwie. So ein ganz guter Running-Gag. Ja, eigentlich schon. Ne? Ich glaube nicht, dass er irgendwann nochmal eine riesige Rolle so was wichtiges spielen wird, aber es steckt immer noch so ein bisschen mehr dahinter. Aber sehr cool, ich habe gelacht auf jeden Fall. Äh, wird, also das ist jetzt auf jeden Fall interessant, was du gesagt hast mit Cersei
2: und dass sie halt direkt daneben steht. Ja. Sie scheint ja wirklich noch Interesse daran zu haben, dass der Mountain überlebt. Vielleicht sieht sie ihn ja wirklich noch diese, diese diesen Fleischbrot, den du halt einsetzen kannst im Kampf gegen sonst den, der halt loyal dir gegenüber ist. Ja, ne? ja
0: aber ich, ja, was passiert jetzt mit dem, was meint er mit, er wird sich verändern? Also, Darf ich auch irgendwie, äh, ich heißt, werde jetzt nichts sagen. <lacht> okay, okay, Darf nicht, aber ich habe zuerst daran gedacht, dass er jetzt noch stärker wird, weil er irgendwie pervertiert wird durch diese Behandlung vielleicht und dann vielleicht aber ein bisschen einfältiger dadurch wird und leichter. So ein Hoder oder so. Ja, ja oder, oder vielleicht eher so ein, weiß ich nicht, so ein, woran habe ich denn gedacht? So ein Bane oder? Ja. So ein,
1: ähm <lacht> Aber ich, ich konnte mir auch nicht so wirklich was darunter vorstellen dachte also, und habe auch überlegt, ob sie halt sowas in der Richtung mal schon eingeführt oder gesagt ja. haben, was mhm. da jetzt passieren könnte. ist ja meistens so, ne? dass Meinst man sagt, auch grün davon. Ja. Ja. <lacht> <Du>. <lacht> Die Mountain Smash. <lacht> Meinte, Hulk spielt doch bei Brasilien. <lacht> <lacht> Kleiner okay. ja. <lacht> Das hat hier nichts zu suchen. <lacht> Machen wir weiter. Wir wollen ja auch pünktlich heute zum Spiel noch hier rauskommen. Oh, yeah. Zumindest der Felix nicht. Zwei, Drittel, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann gibt's... Was folgt denn als nächstes? Ich glaube, die Szene zwischen Cersei und Tywin yeah. äh, folgt dann. Denn es steht immer noch die... Äh, Hochzeit zwischen Cersei und äh, Loras ähm, auf dem Programm und Cersei hat jetzt so ein bisschen ja, so ein... Dampft mal mit dem Fuß. Ja, alone, richtig. Also die ganze Cersei-Sache kam für mich, wenn ich das auch nochmal dann weiterspinne mit äh, der Wiedervereinigung <lacht> zwischen ihr und Jamie, ein bisschen überraschend. Es war so, Tyrion hat sie jetzt abgehakt und jetzt hatte sie wieder einen Kopf frei für andere Sachen, die sie will, aber die gingen so ein bisschen... Ja, die gingen so komplett in die andere Richtung oder beziehungsweise vielleicht wieder in die Richtung, in die sie vorher auch gingen, ne? sich gegen ihren Vater auflehnen, nicht alles machen, was er sagt, keinen Bock mehr auf irgendeinen Typen haben, keinen Bock auf eine gezwungene Ehe. Ja, vor allem ja
0: auch aber das Motiv wegen ihres äh, wegen ihrer Kinder, ja. wegen Tommen Das fand ich ganz gut als Erklärung. Das hat mir eigentlich gereicht.
2: Ich fand mhm. auch Lena Heddy selbst hat das sehr gut gemacht, muss ich ja. sagen. Also ich fand das sehr stark und sehr also sehr viel Kraft vormittragend. Ja. Ich fand es
1: auch eine der, der stärkeren Szenen echt, und vor allem die Reaktion von Tywin mhm. und Charles Dance ja. wie er das ja. gespielt hat. Das hatte dieses, oh Gott. Wir haben ja schon mal drüber geredet, ob äh, er das weiß, dass die Kinder äh, von Jamie sind quasi, dass ihre Kinder von Jamie sind, was ja sehr offensichtlich ist. Und <lacht> er aber wirklich... So. Seine Legacy. Ja, ja, er, er ist so Rhabarber, Rhabarber. Rhabarber. <lacht> genau. Also er blendet das aktiv aus, schon so fast so, ja, so ein psychischer ja. Kniff ja. irgendwie. Ja, ja und ihn.
0: nicht nur, und nicht nur unterbewusst, sondern ja. wirklich so aktiv mit richtig, richtig Anstrengung. Ja. Ja. So richtig, das und, äh, so ist sie, das ist schon fast so ein bisschen Genuss von ihr irgendwie, dass oh, ja. ihm das ins Gesicht schmerzen, dieses fiese Grinsen im Gesicht. Ja, ja,
2: wir haben es zusammen getrieben. Ja. Ich muss Diese alle, Kinder,
0: Ich sind, muss aber allerdings sagen, an der Stelle, als sie es ihm dann gebeichtet hat, ist mir plötzlich was Grausiges aufgegangen und zwar, ähm, als wir äh, hier mitbekommen haben, wie die Folgen heißen und so, da meintest du, glaube ich, Felix, irgendwie so, oh, die letzte heißt The Children. Ah ja, ah ja, ich weiß. Und ich habe ich hab in dem Moment überhaupt nicht ähm, an an diese äh, Wesen gedacht oder so. Äh. Sondern, aber ich meine, die Folge heißt ja auch aus mehreren Gründen The Children. Aber an der Stelle dachte ich, oh scheiße. Tywin, der lässt jetzt alle Kinder von den beiden abschlachten. Ich, ich habe schon Tommens Kopf irgendwie auf einem... Irgendwie... Oh, das, da dachte ich würde da wahrscheinlich schwer rechtfertigen können als Tywin. Äh, nee, er hätte das irgendwie als so... Assassin sagt also heimlich. Wieder, er hätte dann auch noch nach Dawn jemanden zu Marcel, geschickt. Und, äh, oh, das, das hatte ich so... Dachte ich, das ja.
1: kann man äh, Tywin durchaus zutrauen so als alter Pragmatiker. Ja, nicht, Aber äh, ja. er hat ja im Endeffekt... Keine andere Wahl als auf es diese hätte ja für seine
0: Legacy auch nichts getan. Ebene. Aber in dem Moment habe ich nur so kurz Angst bekommen, dass das ist, wo ja.
1: wir hin hingeführt werden. Yeah. Wie war das denn? In dem Moment sagt er doch auch, dass ähm, Jamie jetzt doch nicht wirklich sein Erbe wird. Das war ja eigentlich der Deal. Oh, gut, da hat sich ja dann wahrscheinlich erübrigt, als, als, ähm, als in der den, Verhandlung da gesagt genau, hat. Genau, den okay. Trial by Combat äh, genau. herausgefordert. Ähm, okay, dann die, die Szene zwischen da kommt die Szene zwischen Cersei und Jamie. Ja. Die, ich glaube, je nachdem funktioniert, wie man diese Sache in der vierten mm. Episode sieht, die wir hier schon äh, durchaus intensiv diskutiert haben, die man auch nicht nochmal aufgreifen muss unbedingt, aber ja, ähm, das ist das die ja. Also da wird, glaube ich, nochmal klar
0: einfach, dass ähm, die Charakterentwicklung von Jamie
1: jetzt so weiter
0: galoppiert, wie sie auch im Buch irgendwie stattgefunden hat oder hätte stattfinden sollen und dass diese also Inszenierung da irgendwie nicht so wirklich reinpasst ja. von dem, was wir gesehen haben da in der Also sag ich muss sagen, ich war nach wie vor ein bisschen belastet durch halt das in der dritten
2: Episode ähm, diesem, dieser ja, der Gewaltigung S S eigentlich. Sag das bitte! Ja, ja, halt, also ich war deswegen noch ein bisschen vorbelastet und dachte so, jetzt sind sie wieder zusammen und Cersei so, will jetzt eigentlich gefühlt wieder nur ihrem Vater eins auswischen, hatte ich den Eindruck gehabt Sie also hat es gerade ihm mitgeteilt dass ihre Kinder wirklich sind oder mit dem mhm. sie gezeugt hat. Und jetzt ist sie irgendwie an dem Punkt, ja, fuck it. Also jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Jamie und der... Für tatsächlich
1: auch ohne, also ohne auch jetzt äh, die zweifelhafte Szene in der vierten oder dritten Episode, wann es war, in Betracht zu ziehen, hat sich das nicht so wirklich angekündigt, finde ich. Ja, äh, da ja. war ich auch,
2: ich war halt auch ein bisschen... Es hat
1: mir, also ich habe auch gedacht, dass es irgendwie abgeschlossen, diese Geschichte so. Mhm. Ähm, Gerade aber auch von Jamies Seite... Äh, gerade auch wegen Tyrion, yeah. er hat ja offensichtlich yeah. die brüderlichen Gefühle für Tyrion und gerade das war ja auch ein, eine Sache, wo sie, sie komplett gegeneinander standen. Äh, Jamie war immer für Tyrion und Cersei das heißt ja immer, und er wirft es ja auch, glaube ich, vor, du bist ja irgendwie als sie reinkommt, ja, ja, du bist wirklich verrückt, dass du dem dass du Tyrion Bruder. vorwirfst, ja. seine Mutter getötet zu haben als Baby, ne? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann aber ganz relativ schnell wieder überzeugt Der scheint, aufkommen. wo man jetzt nicht genau ja. weiß, das ist ja jetzt noch nicht so weit erzählt. Ob er es jetzt ernst meinte oder ob er in dem Moment einfach nur mitmacht, weiß ich nicht, um ähm, dann auch nicht in Verdacht zu stehen, Tyrion befreit zu haben oder so. Ja, das kann ja alles was, sein. Äh,
0: also ich frage mich ja, was Cersei gedacht hat, wie es dann weitergeht. Mhm. Also ja. ob dann nicht irgendwelche Konsequenzen dann doch noch draus gekommen das werden oder ob, ob Jamie jetzt nach, der, nach dem Ende der Folge, wo er dann ja Tyrion befreit, ob er da nicht. Was sein Plan da war. Wer ja. jetzt geht er zurück zu Cersei und mhm. machen die jetzt ihr Happy-Go-Lucky-Ding? happy go lucky, äh, das <lacht> <lacht> happy -Go -Lucky
1: Ja, das ist sowieso. Also die Lannister-Storyline insgesamt kommt ja auch so ein bisschen zu einem Ende jetzt mit diesen ganzen Entwicklungen. Ja, zumindest in der Form, wie sie die letzten drei, vier Staffeln bestanden <lacht> hat. Vor allem können die... Ah, kommen wir noch hin. Ja, ah, kommen wir noch hin. Äh, wo wollten wir jetzt hinkommen? Moment? Ähm äh, naja, eigentlich müssen wir, wenn eigentlich wir jetzt, wir jetzt örtlich abhaken,
0: ja. müssen wir schon äh, darüber reden. Ja, also können wir auch. Äh, gerne wollen wir? Ja. Alles Gute zum äh,
1: Vatertag. <lacht> Happy Father's Day. War gerade
2: ja. noch ein lustiges kleines Video, lustig in Anführungszeichen von HBO, äh, rausgebracht worden zum Vaterstag, wo man alle wichtigen Väter in Game of Thrones gesehen hat, darunter auch unser allerliebster Timing. Bei der Aussprache des Urteils. Richtig. <lacht> Orten, aber ähm. das ist schon echt ein krasses Timing. Ja, ne? In
1: Deutschland war ja kein Vatertag am Sonntag, nee, das, das ist ja immer ein bisschen anders ja auch. Genau, Aber in den USA war der Sonntag der Vatertag, wo ausgerechnet diese Folge ja. lief, dieser Staffel. Er äh, und, die erst,
0: und erst bekommt er, also ich meine, erst verdient er sich noch den Father of the Year Award. Ja. <lacht> dem mit, mit so einem äh, mit dem, so einer hey. Tasse, wo drauf steht Best Dad ever. Best <lacht> Dad ever. Ja. Ähm, kommt er, äh, ja, Tyrion wird befreit
1: von Jamie. Äh, wo ich jetzt sagen das war jetzt auch keine die Szene haben sie glaube ich extra ein bisschen unspektakulärer sozusagen ja. gelassen. Ich finde die Szene dieser Staffel zwischen Tyrion und Jamie war eben schon die Folge davor. Dieses Gespräch genau. über ihren Cousin. wo sie halt und diesen, so weiter. diese kleine Umarmung war nochmal ja. sehr brother oh, Der Kuss, der Kuss ja. war ja, ganz ja. gab's das,
2: auch noch das war so, echt äh, süß. Aber, aber es war auch cool, um noch ganz kurz da zu bleiben, ähm, diese, diese Gänge, diese Korridore oder diese, dieses Tunnelsystem, ja. ganz cool beleuchtet wieder. und ja. also da haben sie echt den Dreh raus, das haben sie ganz
0: oft gezeigt in der vierten hm. Staffel. Und dann dreht sich Tyrion um und denkt sich, nö, ich gehe hier <lacht> nochmal meinen Vater konfrontieren oder ja. so. Und findet dann Shay im Bett. Und ich war sehr überrascht, weil ich dachte, es gibt noch irgendwie so einen Twist, dass sie, hatte ich ja schon gesagt, als wir es in der Folge besprochen hatten, ähm, dass sie in Wirklichkeit gezwungen wurde, die Aussage so zu mhm. machen. Aber jetzt soll das tatsächlich so gewesen sein. Nein, sie hat das die ganze Zeit nicht ernst gemeint. Und, ähm, das ist schon, war äh, wirklich nur an ja. Geld
1: interessiert. Harter Tobak. Aber dafür, ist diese, dafür hat sie sich aber eigentlich halt fast zu dumm verhalten, ne? weil sie sich immer in so eine extreme Gefahr gebracht hat. Das war ja, glaube ich, die, auch der, der, der Punkt, Worüber, jetzt hätte ich gerne Hannah ja, hier. Ja. ja, gerne, das ist ihr Lieblingsthema. Nee, auch, auch weil
0: die, die ganze Liebesgeschichte zwischen denen war ja so geschrieben, als wenn... also Das wäre ja gar nicht nötig gewesen.
1: Ja, es war wie eine Liebesgeschichte geschrieben. Es war nicht so geschrieben, als wäre Tyrion so doof, das zu genau. sehen, dass sie ihn nicht liebt. Also zu sagen ähm, jetzt so,
0: oh, das war jetzt der Twist und so, dafür wurde dazu viel anderes etabliert, fand ich. Das hat... Fand ich nicht so glaubwürdig. Ich, ich muss auch zugeben,
2: also in, in, in den Büchern ist die Szene eigentlich identisch, also mhm. da passiert dasselbe. Und da habe ich auch beim Lesen gedacht, mh. also erstmal die Sache, dass äh, Tywin für mich immer ein bisschen asexuell wirkte und eigentlich immer gegen Huren war, immer. ja, ja ne? Und das immer so gepredigt hat, auch gegenüber seinem Sohn. Ja. Und jetzt auf einmal äh, ist er halt offensichtlich...
1: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com
2: mit Jay in der Kiste gelandet. Das ja, passt
1: irgendwie auch dann wiederum so ein bisschen zu seiner genau. so, so typischen Doppelmoral. Ja, äh, ja. ja. Es ist so wie der, weiß nicht, der alte CSU-Politiker, der, 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 ohne jetzt hier seinen Hör csu wählern <lacht> unter den Hörern Hörer, auf die Wiese zu um, ja. um, Aber dann so hintenrum, also erst die Moral immer predigen, ja, genau. ne? und das dann heißt, hintenrum warum so, so, ja, wenn man es aus der Öffentlichkeit fernhält, ist es genau, ja alles in genau Ordnung, man muss es ja nicht breittreten.
0: Es gab doch auch diese hässliche Geschichte aus Tyrions ja, Jugend. mit seiner ersten Liebe. Mit seiner ersten Liebe, die sich dann auch irgendwie entpuppte als war
2: sie aber im Endeffekt nicht. Das war der große Twist. Also sie ja, aber irgendwas war mit Tywin da auch. Ja, Tywin hat, äh, also das war die erste Liebe von Tyrion. Das war halt äh, angeblich nur ein Dorfmädel. Und Tyrion hat dann seinen, äh, hat ihr für jeden Soldaten, mit dem sie von den Lannisters schläft, irgendwie eine Münze versprochen. Ach so. Und nach dem mhm. Abend dann hat sie halt unglaublich viel Kohle gehabt und es war deutlich, dass sie dann eine Hure war. Mhm. Und da war halt, äh, das etabliert irgendwie, Tyrion lasst hier auf keine Huren ein. Ja. Aber der eigentliche Twist war dann gewesen, dass sie keine Hure gewesen ist, sondern wirklich ein Farmersmädchen oder so. Mhm. Ja. Aber da ist auch so ein bisschen das, das Her, ja, dieses alte Motiv.
0: Ja. Also ich habe es nicht mehr ganz zusammengekommen, ja. aber war schon daran erinnert. Und ja, aber... Ähm,
1: ja, dann krasse, ist die Szene... Tragische... Äh, da werden ja, glaube ich, dann auch keine großen Worte mehr gesprochen nee. äh, in dieser Szene. Ich fand
2: es ja auch cool, wie er halt dann... Äh, also erstmal den, den Tod natürlich war, äh, von Shay, von was auch relativ heftig war, möchte ich mal, mit dieser mhm. Kette. Ähm, und dann wie er halt dann... ihr noch sagt, I'm sorry. Also das hat ihn ja doch anscheinend emotional sehr berührt. Und dann wieder der Blick schweift zu diesem, äh, zu dieser Armbrust an der Wand, wo ich irgendwie an Geoffrey dachten musste, Er hat ja auch mal diese Armbrust gehabt, das war doch auch die Body, ne?
1: Ja. ja. Die Wahrscheinlich,
2: sein? ja. Genau. Vielleicht hat er den und dann streift er da halt durch diese Gänge und man sieht noch dieses Logo von den von den Lannisters, dieses Bronze-Gegossene mhm. Löwen-Logo. Und, äh, und der spannt langsam ist die gleich so, oh ja.
0: Also als Aber Buchleser
2: ging bei mir schon, die machen es echt noch diese Staffel. <lacht> ja. und
0: und ich muss auch sagen, in dem Moment, wo er die Tür aufmacht und Tywin sitzt da auf dem Klo, dachte ich, yes, yes, du bist so tot, weil das ist so perfekt ja. als Todesplatz für dich. Das ist... Mua, mua, das ist zu perfekt. Das ist gar keine Diskussion mehr, ob Tyrion hier das abdrückt. Ja. Du bist so tot.
1: Das ist halt echt, äh, und da haben wir ja Viele Leute, gerade nach der Oberon-Sache, waren ja dermaßen am Boden. Ich gucke diese Sendung nicht mehr. George R. R. Martin ist immer nur gemein zu den guten Figuren und immer, es wird immer noch krasser und noch krasser. Und ich würde mal sagen, ein bisschen, das ist schon ein bisschen Genugtuung. Auch. Ja, aber ehrlich ich gesagt, das ist, Charles Dance. Es ist, ich wollte gerade sagen, es
0: ist bittersweet, weil eigentlich wollte ich es nicht, weil Charles Dance war einfach mal ein der Highlights-Darsteller technisch. Das definitiv jetzt Sinn, Sinn, dass er halt
2: eingereicht wurde, auch für eine äh, Emmy-Nominierung von HBO. Und das war schon, konnte man schon vielleicht so ein bisschen lesen. Er hat es sich verdient am Ende vielleicht nochmal. Also, mhm. ähm, ich war auch ein bisschen wehmütig. Ich dachte, ja, ich freue mich jetzt gerade so ein bisschen, aber Charles Dance, ich bin ein Time-Fan schon immer gewesen. Das ist, ja, gewesen. Das ist das bei das
1: Game of Thrones ja sehr tricky, ne? die, Wenn ja. die Leute sterben, ist man nur so, meistens sind es einfach so gute Schauspieler. Ja. Also bei Charles Dance muss ich immer in diese Szene, ich glaube, das war fast auch die Einführung von ihm. Ich weiß nicht mehr genau, wo er diesen Hirsch ja. auseinandernimmt und mit Jamie äh, richtig, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, aber auch diese Szene. Äh, wie, wie, also wie krass Teilen da auch drauf ist, dass er sofort wieder diesen Modus reingeht und genau You're also denkt genau ich denkt genau diese, er kann diese sich diese da wieder ganz oder? locker rausquatschen. Ne? Er, er, er denkt ja, er weiß zu jedem seiner Kinder genau, was er sagen muss, um sie zu manipulieren, was er im Endeffekt auch macht. Er manipuliert ja eigentlich jeden auf so eine komische Art und ja. Weise. Was war das Tommen
0: jetzt, wo er keinen Master Manipulator mehr hat? Es ja. also, ist ähm. auf jeden
1: Fall so ein kleiner Game Changer in ja. Landing. Ne? Aber im Endeffekt Aber hat er dann halt das unterschätzt, vor allem die, mit welcher Wut ja. Tyrion da in dem Moment auch reinkommt, gerade mit der Sache, die, Shay, die mit Shay noch passiert ist zuvor, das hat er dann einfach ja. unterschätzt. Aber wie
0: großartig getimed auch diese Szene mit dem Tod war, ja. ähm, wo er dann irgendwie das Wort Hure benutzt und, zack, und, zack, und er dann sagt es also say it again und dann ja. er sagt das erst nicht und als es das Wort wiederfällt, kommt er. der Ich fand es ja
2: sehr, dass halt das wirklich dann anscheinend diese Problematik, dass halt Tyrion sich immer, also nie wertgeschätzt gefühlt hat von ihm, irgendwie in den Hintergrund gerückt ist und es wirklich noch darum ging, dass halt seine Liebe für ihn weggenommen wurde. Also Shay. Mhm. Und, und dann hatte er diese, diese Huren-Sache, also Save One More Time. Und dann kam halt direkt der, der Bolzen aus der ja. Brust. Also es waren schon. Und nicht, einer. nicht nur einer. der wird ja einen, quasi oder?
1: richtig Ich Kein so genau. Das kann man so sagen. Noch eine Sache, äh, wenn wir nochmal zurück zu Shae gehen. Das ist natürlich jetzt auch für Tyrion oder für den Zuschauer. Tyrion war ja immer noch so der einer der letzten Helden mhm. der der Sendung. Oh, ich, er hat jetzt ich hoffe, mal relativ jetzt so ein eiskalt, eiskalt eine Frau erwürgt. Das ist natürlich klassisch Game of Thrones. Ja, ne? ja. Ich hoffe, es hat äh, so ein
0: Backlash wie... Ja. Wenn gewisse
1: Leute sterben, die nicht so
0: beliebt waren bei anderen, dass es dann so heißt, ne? Mm. Was dann so das Internet für schöne Formulierungen sich ausdeckt.
1: Das äh, stimmt. Ich glaube, das wird nicht ausbleiben. Mm. Ähm, ja. Benehmt euch, Leute. Ja. Ist, aber wie gesagt, das, das finde ich cool an Game of Thrones, immer wieder eine Herausforderung. Man muss sich ja. immer neu sortieren, wie man welche Gefühle man für diese Figuren hat. Ne? Äh, klar ist Tyrion irgendwie einer unserer Helden, aber es war natürlich schon eine ziemlich harte Nummer. Absolut. Ähm, ja. Wobei
0: sie, man muss sagen, sie hat zuerst zum Messer gegriffen. Das ja. <lacht> <Man könnte lacht> war notwendig. <Notbild> <lacht> <lacht> genau. Also, sie wollte ähm, sie ihn umbringen.
1: Ja, großartig. Also ich würde sagen... Ähm, und es, hat, es war auch extrem traurig, wie er da am Bett saß ja. und ja. der
0: Kopf von ihr umgedreht irgendwie direkt neben ihm und ähm, ja. ja, das war schon echt eine heftige Szene. Ja,
1: diese beiden Sagen, auf jeden Fall ein Highlight
2: der äh, Folge. Vielleicht noch ganz kurzer Bucheinwurf, wenn ja. ich das mal machen darf. Ähm, also wie gesagt, es war halt identisch auch ein Buch, da ist Tyron auch diesen glorreichen Tod auf der Toilette gestorben, ja. von der er immer wieder weg wollte. Er hat gesagt, lass uns in die Kammer gehen, ja. nicht hier, das ist doch äh, nicht, nicht der richtige Ort und ja. die richtige Zeit. Das ist genau der richtige Ort und die richtige Zeit. Und ähm, da gab es noch eine ganz lustige äh, Bemerkung von Tyrion zu also, sich selbst, als er dann sozusagen seinen Vater erschossen hatte. Und zwar hatte sich dann herausgestellt, es wurde, gab ja immer das Gerücht, dass als da so reich ist, dass er selbst Gold scheißt. Und es hatte sich dann herausgestellt, nein, nicht der Fall. Im Moment, als er ihn trifft, haben sich halt nochmal seine Gedärme entleert und es war nicht Gold, was da rauskam. Ja, ja. Sehr, schön. sehr schön.
1: Hätte man, ja, ja, weiß nicht, ob ich das, das, war, das hätte sehen wollen. Das war aber, halt ein innerer Monolog, den man ja.
2: hochführt.
0: Und, ähm, nee. Aber man kann sich richtig vorstellen, wie, wie George R. R. Martin, da diese, diese wundervolle Ironie da richtig ja. Ja, ja, ja. genießt und sich gedacht hat, so wie lasse ich den...
1: Ähm, das ist eigentlich der perfekte Ort zum Thailand ja. zu sterben Also es ist halt, ein, wie gesagt, ein bisschen <lacht> Genugtuung für einen Ned Stark und einen mhm. over Martell etc. auch für einen
2: Tyrion natürlich. Ja,
0: natürlich. Ja. Und einfach auch, weil es eine coole Szene war, auch mhm. wenn wir jetzt einen coolen Charakter dadurch verloren haben. Ja.
1: Noch ganz kurz, der Abschluss ist ja dann, er wird aufs Boot gepackt, in so eine Kiste genau. von Varys. Ähm, der ihm offensichtlich mit Jamie da geholfen hat. Ja. Äh, Tyrion war ja selbst so ein bisschen überrascht, fragt ja Jamie noch, wer hat dir geholfen? Äh, und er sagt, Varys, äh, du hast wohl noch mehr Freunde, als du denkst oder ja. sowas. Ne? Und äh, ja. Ähm, ja, war ja immer so ein bisschen, eigentlich, wir hatten uns ja damals auch gewundert beim Prozess, da hat Varys so ein bisschen komisch reagiert und es war, glaube ich, äh, natürlich nicht so klar, ob er noch irgendwo auf seiner Seite steht, aber offensichtlich tut das noch, ja, was im, ja auch im, Sinn macht. Geheim äh, ist er halt
2: auf Tyrions Seite, aber öffentlich kann er sich halt da nicht positionieren, ja, sonst geht ihm apropos wahrscheinlich
1: Apropos öffentlich und der... Was ja natürlich nicht geplant war, war äh, Tyrions kleiner Amoklauf ja, genau. da und äh, dann ist Varys so nach, er dreht sich dann so um wieder zu, zum Schloss zurück und hört dann hört dann die ja die die Glocken und dreht ja, sich dann so wortlos um und setzt sich. Ja, aufs Boot, nee, daneben. Ja, da, da war ich auch ein bisschen hm.
2: überrascht. Ich dachte auch, geht der jetzt mit, sozusagen, mit dieser Lieferung? Ja. Mhm, also ich habe es so heute, dass er sein.
1: dachte, nee, das, da kann ich, da ist jetzt zu viel passiert, da ja. kann ich mich nicht mehr rausgehen. Sie wissen aber
0: nicht, wo er hinfährt, oder? Das wurde nicht gesagt, nee,
2: aber ich es ist, glaube ich, naheliegend, dass sie erstmal den Kontinent verlassen. das brauchen. Ja, klar, das dachte ich auch.
0: Hm. Aber das ergibt ja auch Sinn, wegen Narrow Sea und oder. Ja, ja.
1: Mhm. Okay, ähm, wollen wir kurz die äh, Danny-Szene besprechen, bevor wir dann äh, ja, zum großen Abschluss kommen? Ja, das war ja so ein bisschen mhm.
0: antiklimaktisch. Ja. Ähm, also... Ja, also ich äh, ging ja los mit dem Gespräch mit dem alten Sklaven. Ähm ja, wobei das auch extrem redundant war, fand ich, weil wir hatten so, ja, Definitiv. deine deine Befreiung hier hat nicht funktioniert. Das, das hatten so, wir schon vorher mit dem Mr. Solora. Ja, ja. Aber schön fand ich die Lösung, die sie angeboten hat, okay, auch wenn die nicht perfekt war. Aber, aber in dem Moment dachte ich in dem Moment dachte ich dann auch so, oh Mann, das könnte man doch einfach für doch so ein Angestellten-System <lacht> einmachen, Vertrag, und dann kommt Danny mit dem Ding um die Ecke ja, und okay. dachte ich so. Arbeitsrecht nice.
2: in Marine sozusagen. Also genau. Mit Verträgen und fahren, eine ganz gute Idee. Aber äh, Bariston Sammy hat es auch
0: äh, gleich bemerkt: im Endeffekt wird es wahrscheinlich Slamerei <lacht> bleiben. Ja. ja, aber es gilt ja nur noch für, es soll ja nur noch für diese letzte Generation, mhm. die sich nicht ungewöhnt kann, äh, so eine Zwischenlösung sein. Von mhm. genau. ist vielleicht wirklich gar nicht schlecht. Und ich muss sagen, äh, Emilia Clark fand ich immer noch gut. Ich <lacht> bin richtig überrascht. Die, die ganze Mia zweite, Clark watch hier, die, ja. die ganze zweite Hälfte der, der ähm, Staffel, finde ich, hat sie sich richtig gut gemausert. Hm. Ja. Äh, in, in der Rolle der Königin dort und äh, als Schauspielerin auch. Und sie ist nicht länger äh, die eine, die ich äh, nicht sehen mag. <lacht> ja. Manager
1: -Girl. Obwohl es halt, äh, die Redundanz hat mich hier auch so ein bisschen genervt. Das war jetzt auch in der Episode und dafür, dass es ein Abschluss war. Und dafür, dass Danny oft so badass Momente hatte zum Ende einer Staffel. Irgendwie erste Staffel waren die Drachen. Äh, zweite Staffel, weiß ich gar nicht mehr... Irgendwann mal die... Äh, Misa war an der dritten am Ende, ja, wo ja. sie halt die Leute befreit. Und ja, diesmal war es jetzt nicht so spektakulär, fand ich. Ganz, äh,
0: das im Turm mit dem Magier. Das ja, war genau, Staffeln, wo, der, wo, die, wo der verbrannt wird.
1: Genau, und äh, was du gerade gesagt hast, äh, diese Sache... Also wir hatten leider auch in Marine ein bisschen zu oft die gleiche Situation. Wir haben irgendwie, zu wenig vielleicht auch von der Stadt gesehen. Ja, vielleicht heben sie sich das äh, mal auf.
2: Man hat immer viel den Thronraum gesehen, was ein tolles Set ist. Ja, Aber... Ähm, ich sage, jeder ist, glaube ich, ein bisschen interessiert daran, wie sieht die Stadt aus, wie funktioniert es da? Ja, wir hören immer nur was passiert, aber wir sehen es nicht. Wir
0: haben Dario Hades überhaupt nicht mehr. Dario abgehauen. Es ist
1: halt äh, bei, bei Danny das Problem, erstmal ist es sehr beschränkt, was die Personenanzahl angeht. Und du merkst halt, dass sie da sich zurückhalten, was irgendwie andere Locations und neue Figuren, weil es einfach dann zu viel werden könnte wiederum. Aber deswegen sind diese Szenen immer so ein bisschen, äh, ja du hast halt drei, vier Leute, du kannst was mit Besande machen, du kannst was mit Greyworm machen, mit Dario. Jorah ist jetzt auch weg. So viel kannst du halt äh, nicht mehr machen. Aber dafür gibt es wieder ein bisschen Drachen-Action. Äh, ja. <lacht> ja, das, das war
2: ein netter Callback zu diesem anderen Schäfer oder diesem Hörte, ja. der da kam mit ja. den Knochen.
1: Das stimmt. Und ich weiß ja nicht,
2: Mario, was hast du gedacht, was jetzt kommt, weil, als der da in den Thronraum reinkam? Äh, doch, eigentlich
0: genau das, was ja. Ja, hier war ich war mir ja auch relativ schnell sicher. War, das war nicht so das geil, war relativ das war Ich habe mich nur gefragt, nicht, ob, ich, ob ja. das dann. Nee, das war ein Junge, ne? Wo die, die Szene, wo der Drache die, die Ziege, ja, ja, ja. das war flambiert, das, das war Junge, ein Junge, ja. gut. Ähm, Flambierte Ziege. Ja, ja also die, die, die Drachen kommen jetzt langsam in ihre rebellischen Teenager, ja, In Und natürlich der und natürlich der, der äh, in der schwarzen äh, Erscheinung, das Goth Kit. Ja, genau. uh, I'm not listening to you, Ma. <lacht>
2: Black <lacht> Shadow oder wie er genannt wird von denen. Ja. Um, Death from above. Das ist Drogon, oder?
0: Ja, Drogon, ja, genau, genau. Genau, der macht hier den großen Rabatz. War aber nicht mehr im Drachen-CGI-Budget. Nee. <lacht> <Enthalten. lacht> wieder nur hören, sagen
2: ja Aber es war ich fand es äh, doch sehr emotional muss ich sagen ich fand es eigentlich ganz gut übergebracht von diesem äh, sehr äh, zerrütteten Menschen der mhm. da die Knochen seiner Tochter
1: äh, ja. Da ja das fand das, ich ja. definitiv auch gut die Szene ähm, wo sie dann ihre Kinder sozusagen die Folge heißt ja the children und ja. das ist irgendwie auch der thematische Punkt wo dann dieses relativ abgeschnittene Szene eingeflochten werden konnte äh, wo sie sie dann anketten muss fand ich jetzt ja das ich habe vorhin schon gesagt äh, ich weiß nicht, das geht mir dann fast so Richtung, zu sehr Richtung in dieses Fantasy, obwohl die Drachen waren ja schon oft da. Nicht, dass ich das jetzt nicht irgendwie doof ja, finde, aber das ist halt, das sind die Szenen, für, die machen für mich nicht unbedingt Game of Thrones aus, ja. Wenn da jetzt ständig Drachen und äh, sie die da anlegt und so. Ja, du ähm, weißt schon, dass eins der nächsten Bücher Dance with Dragons. <lacht> <lacht> ja, eigentlich stehe ich ja auch total das. auf Drachen, aber ah, ich weiß nicht, innerhalb nur diese eine ähm, Sequenz hat für mich nichts, also nicht so emotional so gut funktioniert wie halt, also auch? Tywin oder äh, Arya, ah, ja, yeah. was noch kommt. Aber weißt
0: du, warum sie für mich nicht so ganz funktioniert hat? Die Köpfe der Drachen sind zu klein, die hätten nur einmal
1: sich nach unten <lacht> müssen, dann wären diese Ketten da abgefallen, ja. dachte ich die ganze Zeit. Obwohl CGI-mäßig äh, sonst auch ich, schon hervorragend muss. Nein, auch auch
0: sagen, man muss
2: auch sagen, eventuell für Mia Clark, keine einfache Szene zu spielen, ja. äh, denn sie spielt wahrscheinlich mit einem Dummy oder sowas, mit irgendeiner Puppe oder wenn überhaupt was mhm. da ist in dem Moment. Ne? Und dafür macht sie es eigentlich ganz gut, sie drückt dann ordentlich auf die Drehendrüse, das sind halt ihre Kinder. Ich fand auch die Drachenschreie dann relativ äh, heftig, ja, also ich irgendwie man hat schon gesehen, die ja. dann da verstorben. Von einmal
0: von drin irgendwie...
2: <lacht>
0: <lacht> Yoshi! <lacht> genau. ähm, ja, ähm, noch was anderes. Und Yoshi zwar, ist ein Dinosaurier. <lacht> <lacht> was
2: anderes, und zwar äh, zu, der, äh, zu dem Setting, wo die halt eingesperrt werden, fand ich eigentlich auch ganz cool. Äh, es ist halt, und jetzt kann man wieder mit, ein bisschen mit dem Buchwissen kommen, es ist halt so eine äh, unterirdische wie so ein Fighting-Pit. Also Marine war mal dafür bekannt, dass sie auch so Sklavenkämpfe ausgetragen haben oder Gladiatorenkämpfe. Ja. Und die wurden halt in den Büchern relativ schnell geschlossen, diese, diese Pits von Danny, weil sie das halt unmenschlich fand. Und deswegen sind die halt sozusagen, ja, ist da keiner mehr und die sind jetzt frei. Ist das in
0: der Pyramide noch drin, wo sie oben sind? Nee, das sind
2: vereinzelt, glaube ich, in Marine sind die äh, verteilt, so mhm. welche Sachen. Und die werden sozusagen jetzt da reingebracht und angekettet. Ähm, und ja, ohne Tageslicht da zurückgelassen. Und ich ja. fand das schon, es hat
1: für mich auch funktioniert. So ein bisschen Aber ein Callback zu, zu dem Anfang der Serie. In King's Landing sind die alten Drachenskelette skelette ja, ja auch in den Katakomben. Genau. Also so ein bisschen ja. so jetzt gehen sie wieder dahin zurück, wo sie schon irgendwie Richtig, war, also hier, irgendwie hier hier zum, zum Sterben sagen. sozusagen. Also die Drachen ja. haben nicht so den wirklichen Platz in dieser Welt. Ja,
0: um äh, mal mit ähm, Dr. Ian aus aus äh, Jurassic Park zu äh, <lacht> kontern, das, das, äh, das Leben äh, findet äh, einen Weg. <lacht> also ihr,
2: ihr nennt es ja auch die Katakomben, also ja. in den Büchern haben sie daraus halt diese Fighting Pits gemacht, die halt jetzt verlassen sind und hm. ähm, das ist eigentlich ganz cool, das ist halt eben auch dem Licht wieder ganz gut, wie sie hm. die Treppe hochgeht und
1: im Endeffekt, uh, kleiner Kritikpunkt, ebenso ja. wie bei der Brand-Storyline. Wenn ja. wir jetzt gucken, vierte Staffel, Danny, was ist passiert? Eigentlich nicht so viel. Ja. Sie hat Marine eingenommen und dann hat sie ein bisschen da abgehangen. Ich fand es auch vielversprechender <lacht> am Anfang mit Marine, mit dieser Einnahme, wo mhm. ich dachte, ey, was kommt da Da
0: dachten wir auch noch, Stadt. das geht nach vorne. Oder <lacht> ich dachte in meinem jugendlichen äh, Leichtsinn. <lacht> dass es noch nach vorne geht, aber nachdem wir dann die Sets ja. gesehen haben von Marine, dachte ich, oh nee, so schnell. Die, Blauen, die wir hier nicht. <lacht> ah, aber äh, nicht vergessen, letztes Mal wurde Ihr äh, Dolmetscher gefeuert und Berater.
1: Ja. Der, Hätte ich ja gerne noch mal gesehen, irgendwie jetzt
0: so. Ich meine, es wird ich doch interessant,
2: gewesen. wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, mal schon mal vorgreifen. Zum einen, Area geht jetzt in die Richtung äh, diesen Kontinent, ja. wahrscheinlich äh, Tyrion und so auch ob da vielleicht, also es gibt so diese, diese, diese Andeutung, dass da irgendwas verwoben werden könnte. Mhm. Also, dass die Charaktere dann in neuen Konstellation kommen. Da bin ich vielleicht äh, profitiert dann auch wieder die Danny-Arte äh, ja. davon. Danny ja,
0: also, mir hat es gereicht, dass äh, Danny, also, dass die Schauspielerin von Danny diese Staffel für mich zumindest extrem gewachsen ist. Davor hatte ich ja nicht so viel mit ihr anfangen können. Ja. Und äh,
1: ja. Was ich Interessante sind, ist, dass die Danny-Storyline ist offensichtlich so eine Storyline, die sehr, sehr oft vorkommen muss, sozusagen, auch wenn nicht so wirklich viel Damit passiert im Gegensatz, vergangen. genau, im, aber im Gegensatz zu jemandem wie Stannis, der offensichtlich öfter mal rausgelassen werden kann, einfach weil er nicht so ein großer Publikumsliebling ist. Ich glaube auch, äh, dass das mit rein Und spielt, manchmal ja. denkt man, ja, ganz ehrlich, Danny hätte jetzt auch nicht unbedingt mehr Screentime verdient gehabt als, als Dennis oder so, ja. ja. Ähm, aber klar, das ist halt die, ja, die am beliebtesten sind, die das wird ja auch ausgewertet irgendwo äh, ja. nach den jeweiligen Staffeln und dann... Es ist auch in den Büchern
2: äh, so, dass Danny teilweise sehr beliebt ist, halt auch von bei vielen Leuten und hm. das ist da, also...
1: Ja. Wie gesagt, die Problematik, dass verschiedene Handlungsstränge verschieden schnell voranschreiten und... Äh, aber im Endeffekt äh, doch noch zumindest so einen kleinen Höhepunkt gesetzt mit ja, der ich denke auch. Also Ankettung ich, ich hätte, der Drachen. ich hätte gerne
2: nochmal äh, den Drogon gesehen, der ja noch anscheinend noch größer ist als seine beiden äh, mhm. anderen Drachenbuddies ja. und ähm, tja, der dunkle Schatten- weiterhin über Essos. Man so. weiß,
0: dass sie wichtig sein wird und irgendwas passiert und so, aber ja.
1: jetzt äh,
0: räumen sie erstmal hinter
1: ihren Kindern auf in der nächsten Staffel <lacht> oder so, mal sehen. Ja. Ähm, dann kommen wir zum Letzt, zur letzten Storyline eigentlich schon und ich habe ehrlich gesagt erst mich so ein bisschen gewundert, als ich Brienne und Podrick gesehen habe, irgendwie weil ich mit mit denen in dieser finalen Episode gar nicht so groß gerechnet habe. Ich wusste eh nicht so wirklich, was Sinn dieser Storyline noch sein wird oder wo es hingehen wird. Halt und äh, ja, dann treffen sie, dann geht es aber, ja, dann geht aber relativ schnell, dass es eskaliert. <lacht> und vor allen Dingen, ich habe, haben wir nicht letztes Mal noch gesagt,
0: dass das irgendwie komplett die gespiegelte Beziehung auch ist? Also Podrick und Brienne und Arya und der Hound? Mhm. So. Der eine kompetent und der andere nicht so. <lacht> und, äh, so, eine, so ein ja. ungleiches Paar. Also ich war ja zum einen erstmal wieder überrascht, also überrascht
2: ich hatte es vielleicht ein bisschen erwartet, ähm, dass... Aria und der Hound halt vom Bloody Gate standen und gesagt haben: Ja, <lacht> Bloody oh, Gate. Dings, äh, Leiser ist tot, dann, ja. ist tot ja, dann drehen wir wieder um. und
1: Da dann haben, wir haben ja viele durch, auch gesagt: so.
2: Sansa ist 200 Meter Luftlinie entfernt gefühlt. Ja. Was, ja. Da haben ja auch viele ja
1: gesagt: gar nicht gesehen, deshalb, Das hat man dann mal ganz locker ausgelassen, aber da haben ja auch viele gesagt: Naja, das ist jetzt nicht wirklich logisch, dass sie da nicht irgendwie wenigstens sagen, Weiß nicht, äh, da noch irgendwie was aushandeln, dass, ja. sie, dass sie wenigstens mal in die Stadt gehen oder keine Ahnung. Aber man hat sich schon ein bisschen denken können, dass ja. die
0: beiden nicht aufeinandertreffen. Ja. ja, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet. Ja. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass die da wieder äh, umkehren. Aber so haben wir natürlich diese großartige Szene oh, erstmal wa? mit Brienne und Aria.
1: Die so ein bisschen äh, bonden, ja, äh, klar, weil sie äh, natürlich vom Typ her... Genau, beide Tomboys
0: der äh, Serie ja. äh, treffen aufeinander, das war sehr cool. Ich glaube, da haben sich auch viele Fans gefreut. So, darf also ich vorstellen, das
1: ist mein Schwert. Oh, das ist auch mein Schwert. <lacht> Äh, bis dann der Hound äh, vom Scheißen kommt. Ja, <lacht> ja. zweite, ah. also das war auch ein Thema. Und ich muss sagen,
0: ähm, ich glaube, Felix, du hast mich gesehen, wie ich an der Stelle war. Kann sein. Äh, was? Oder ich, ich saß hier ja. am Schreibtisch mit äh, meinen Fäusten in jetzt. den Haaren ver vergraben.
1: Eigentlich will man nicht, dass sie kämpfen, oder? Und nee, weil,
0: weil ich... Äh, sie beide in dem Moment nicht hassenswert sind. auch. Irgendwie. Nee, nee, der, der Hound ist mir echt egal. Aber der, ich hätte nicht noch einen oberen <lacht> ertragen. Und wenn Brienne jetzt gestorben wäre, ich hätte oh, ich hatte so... Angst um Rihanna an dieser Stelle. Um, ich das musste, war bei mir war es ähnlich.
2: Ich habe aber gesagt,
0: ach, die beiden Charaktere, hier wieder,
2: kleiner Buchvergleich, passiert so nicht. Also, mhm. es war auch neu. deswegen dachte ich, oh verdammt, bitte, also ich mag den Hound wahnsinnig gerne, keiner flucht so gut wie er, vielleicht noch <lacht> ja. Sir Alistair Thorne von der Night's Watch, ja. mit seinem geflogenen Kant. Ähm, ist, und Ist das Dr. Cox? Ja, genau, richtig. Ja. Ja, Dr. Cox von der Night's ähm, Und Brienne ist halt auch eigentlich ein schöner Charakter, halt, den es halt so nicht gibt. ja. Und da dachte ich, oh, jetzt gibt's jetzt gleich so einen riesen -Kavalle. und
1: es ging dann ordentlich äh, und heiß her. Muss ja. ich mich mal. Und was, was ich krass fand, äh, war, dass der Kampf am Anfang noch, er war ja vor so einer geilen Kulisse ja, und fast so ein, ein bisschen Highlander-mäßig cool. ja, äh, ja, ja, präsentiert ja. und noch so relativ klassisch gekämpft wurde bis zu dem Moment, als oder dem ersten Moment, als der Hound dann fast besiegt ist ja. und dann wird es auf einmal extrem dreckig. Ja, das Schwert oh. in die Hand nimmt, denke ich so, ja. okay, oh. er hat einen Plan und du weißt
2: ganz genau, dass Brienne wahrscheinlich nicht ziehen wird, weil sie hat halt so einen wahrscheinlich guten Charakter. Mhm. Sie hat gesagt, ich möchte dich nicht umbringen, sagt sie am Ende. Ja. Es schädelt ein bisschen durch, dass sie halt nicht so eiskalt wie der Hound ist. Ne? Und das mhm. weiß sie auch
1: und dann, dann, Ja, dann hatte ich dann auch wieder so einen Callback zur, zur Oberyn-Szene, weil wir wissen ja, wenn in Game of Thrones <lacht> irgendjemand ins Gesicht geschlagen wird, gerade mit einer Rüstung oder mit einem Stein und, ja. und dann merkt man das schon, obwohl der Hound noch relativ gut dafür noch aussah am Ende. Ja. Aber ja, es ist, war ein, ein ja. Und das Kampf, war für mich so: ich habe mich die ganze äh, Zeit in dieser Folge, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen mehr in so einem Fantasy-Blockbuster-Film gefühlt als sonst bei Game of Thrones. Und dann in dem Moment war es aber wieder so dreckig: Game of Thrones. Ja. So. Ja. Brian schlägt dann doch mit diesem Bein, Stein nochmal, aufs Gesicht mal, ein. Das Ohr. Ja. Das Ohr wird genau. abgebissen, Mike Tyson, Tyson Gedächtnis-Move, ja. ja, und ja. dann stürzt der Hound irgendwann. Ich meine, es gibt, gibt sehr, diesen sehr, und, äh, sehr unelegant auch einfach, <lacht> ja. es ist nicht mal ein richtig dramatischer
0: Fall, so, oh, ja. mit dem, mit dem, mit dem ähm, dann ja. dann noch so man genau. sieht ja halt kurz noch in den Greenscreen reinfallen irgendwie wenn er kurz an der Klippe ist und dann gibt's halt den Cut zu Brian vorher auch äh, der, ja, aber der es ist Spro nicht so ein klassischer Bösewichtsfall mit dem mit dem Wilhelm scream sondern ja, ja auch genau. noch so ja, aber es
2: hat mich so ein kleines kleines bisschen an äh, die Hart erinnert wie ähm, wie heißt das schon Gruber wie Gruber äh. also ähm, wie der halt darunter protzt ja, wie er halt so mein. guckt äh, ja. genau. Aber vorher auch äh, relativ unschöner äh, Schlag von Brienne ins Gemächt vom Hound und der ist dann rejonviert mit so einem <lacht> ekelhaften Tritt. Also da ja. habe ich gedacht, also Freunde, <lacht> das, das jetzt gibt es aber... Ja,
1: war, war ziemlich ziemlich großartig. Wir haben ja, glaube ich, äh, vor ein oder zwei Wochen die besten Kämpfe in Game of Thrones geehrt bei uns die auf der Seite. Da möglich, ja, hätte man ja. eigentlich noch, da müsste man noch mal als extra Platzierung jeden Fall. Aber Platzierung ich hatte dann.
0: die ganze Staffel, bis auf äh, bei Oberen, wo ich aber eher neugierig war, aber diesen Kampf, den habe ich ja nicht erwartet hier. Mhm. Äh, dass Oberon kämpfen also würde, mit dem Mountain wusste man ja. Hier wusste ich das überhaupt nicht. Und ich hatte die ganze Staffel nicht so viel Angst während einer Szene. Und dieser Kampf ging lang. Ja. Und ich dachte so, oh mein das Gott, das ist Wieder so ein das klassischer das Brawl, das so ein
2: pub -Brawl mäßig Und ich so, oh Gott, Gott ich Wieder steckt sich ein Kopf am Stein auf am nächsten und fliegt ja. irgendwo runter. Das Aber wie,
1: wie habt ihr es interpretiert, äh, warum... Sagt, macht Aya davor vorher ja auch keine Aussage. Also sie lässt das ja irgendwie zu, ne? Dadurch, dass sie sich irgendwie so ein bisschen raushält, ähm, ist sie jetzt einfach so weit, dass sie sagt, jetzt kommt der Nächste an, der mir irgendwie helfen will ja. oder irgendwas. Ist jetzt alles, sie ist schon, schon so desillusioniert, dass da eigentlich nichts mehr zu holen ist, auch für Brienne. In also dem sie Moment, hat diese, ne?
0: die hat diese, diesen Nihilismus vom Hound halt auch ziemlich übernommen. Mhm. Also Hound meint sie ja auch zu ihr. So, wenn du noch nicht hier gerafft hast, dass es keine guten hier auf der Welt ja. gibt, dann kannst du ja nicht so. Ja.
1: Und der Hound macht ja auch so ein bisschen äh, seine väterlichen Gefühle, äh, in gibt er ja zu, weil er dann irgendwann sagt, ja, ich bin der Beschützer, noch, und, so. Ja, ich äh, meine, es gab auch so ganz kurz
2: diese Szene, wo halt ähm, Brienne sagt, dass er, dass sie halt geschworen hat, äh, die äh, Arya und so wieder zu beschaffen und mhm. zu retten, äh, und sie sagt halt, und sagt, halt, ich konnte deine Mutter nicht beschützen, und Arya fragt halt, ja, warum nicht? Ja, ja. Vielleicht auch so ein bisschen dieser Frust, ja, immer nur Leute, die Versprechungen machen mhm. in dieser Welt, das hat sie zu oft gehabt jetzt, und sie wurde immer wieder enttäuscht, und warum ihr jetzt glauben, wie ihr es jetzt schon gesagt habt. ja.
1: Und äh, ja, so wie dann, es dann kommt, ist sie dann also ja, so die Pot ja, potenziell wahrscheinlich eine Einzelgängerin ja. äh, in der nächsten Zeit. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen so. Äh, ich
2: fand ja wirklich dann auch, wie der Hound dann da unten liegt, ähm, sehr interessant nochmal dieses Gespräch, wie halt Arya eigentlich nur zuhört und nicht viel sagt und der Hound im Endeffekt ja darum fleht, äh, ermordet zu werden. Er ja, also versucht das ja noch ja, so, so, sehr dass, unsubtil, er, ja. dass er cool ist, ja. ja. Mach's endlich. Und dann fand <lacht> sich aber so ein bisschen wirklich so, bring's zu Ende. Ja. Ja. Da fand
1: ich auch Macy Williams' Blicke ja. einfach ziemlich sehr gut. Ziemlich ja. gut äh ja, passt auch, also es ist ja immer schwierig bei, bei solchen Besetzungen, ne? du weißt nicht, wie die Kids in fünf oder drei, vier, fünf Jahren drauf oh, sind, ja. aber ich finde, das passt schon, passt ich, schon ziemlich äh, gut mit ja. sagen aber Also bitte, Herr.
0: Diese äh, Szene muss doch aber wirklich auch so im Buch stattgefunden haben, oder? Also nicht. Also zum, äh, nee, die Todesszene vom Hauen? Nee, ähm, weil so, die, ja, die ist so, ja. Die ist so, also dass sie ihn sterben lässt, anstatt ihn zu also genau. langsam und qualvoll ja. anstatt das, ihn das, zu das ist richtig, das war genauso. Weil so. das ist so literarisch und so ja, ja. Martin. Aber, ja. aber halt vorher,
2: dieses Scharmütze mit Brienne, war nee, so nicht drin. Es war ein bisschen anders, das kann man das vielleicht mal verraten, weil die Geschichte vom Haut ist jetzt zu Ende. Naja, du bitte. Ähm, ihr könnt euch erinnern, in der, war in der siebten oder achten Episode, als der Hauron von hinten attackiert wird, von diesem So yeah. ähm, sowas ähnliches ist halt im Buch passiert, wo halt dann diese Wunde dann sich infiziert hat und er dadurch immer schwächer wurde. <lacht> Im Endeffekt <lacht> war das nur der das, Grund, ja. dass er gestorben ist, dass er halt an dieser, er hat es halt nicht ausbrennen lassen, wie halt auch immer wieder suggeriert ja. wurde in der, der Serie von Arya. Und dann verändert War er halt mit ein bisschen Wein, den hat er glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im Buch sogar gehabt, unter irgendeinem Baum und Arya spielt halt so ganz kurz mit dem Gedanken, Steinschnappen und Schädel zerbersten und Namen von der Liste streichen, aber dann so wie hier äh, lässt sie ihn halt qualvoll sterben und äh, das tut ihm glaube ich am meisten weh. Ja.
1: Das fand ich auch mit der Tyrion Tywin Szene die stärkste in der Episode. Das
2: liegt auch wirklich viel an der Macy Williams, wo man sie echt nochmal ums
1: Punkt erwähnen muss. Aber der der Rory McKenna. der war hier starker Typ. Aber hart, wir müssen selbst dann von unserer Liste der tollen Schauspieler wieder einen abstreichen. Also
2: so viele, wie Charaktere eingeführt werden. Wahnsinn. Also vorher
1: auch schon, also Rose Leslie war ja auch eine tolle Schauspielerin, die Egrid gespielt hat. ist weg Also jetzt die letzten zwei, drei Folgen harter Body-Count äh, ja. bei Game of Thrones. Also halt selbst, für Game of, ja, selbst für ja. Game of Thrones. und ja. ähm, Meistens kommen ja nur neue Figuren dazu. Ja, und, <lacht> und jetzt die nimmt es gerade das naja, Also, ab. Auch wenn
0: ich natürlich die Bücher nicht
1: kenne, aber ich glaube,
0: man kann jetzt davon ausgehen, dass ab der nächsten Staffel wir als Setting wohl endlich auch mal äh, Richtung Süden nach Dorn gehen. Ich hoffe äh, ich stark. Ich glaube, also, Casting die Cast wurde äh, da auch schon irgendwas ja. mit Leuten, die Sand heißen, äh, bekannt gegeben. <lacht> von daher ja, aber und das ist Sagen. ja auch längst überfällig und was ich ja auch ich würde ja auch gerne mal nach Highgarden mhm. zu den restlichen äh, Tyrells, ich würde gerne ein bisschen mehr von Loris sehen. Mhm. <lacht> ich würde gerne ein bisschen mehr na. Ja, und Ironborn natürlich. Das, Iron. ist das ist schon wieder schön. so wenig, also das Yara ja. fertig da war. Da kann ich dich vielleicht beruhigen.
1: Ah, okay. aber das ist schon das krass, ist krass. Da, also im im wir haben den König gar nicht gesehen, ne? König Bailen, 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 du? ja. ja. Nee, mehr, stimmt, nee. ja ähm, ja, es ist schon interessant. Ich meine, im Buch funktioniert sowas deutlich leichter, aber dass eine Serie irgendwie, dass du vielleicht eine Serie anfängst zu gucken, weil XY dein Lieblingscharakter ist. Und der kommt aber zwei Drittel der Serie überhaupt nicht mehr vor. Ja? Und mhm. es auf einmal kommen Figuren vor, die am Anfang überhaupt nicht äh, stattgefunden haben. Das ist ja, ja. wirklich ziemlich untypisch. Also mhm. das ist schon, äh, das ist ja mhm. krass, of Thrones, das ist schon so ein Wahnsinnsprojekt irgendwie. Ähm, ja, und
0: das ist ja dann wieder ein neuer Versuch, die Leute mhm. mit diesen Figuren zu gewinnen. Ja. Und das ist dann ja auch immer so, funktioniert ja für, für alle nicht so ja. unbedingt. Deswegen war ich ja so erstaunt, dass ich Oberyn so gut leiden konnte und dann... Du musst dich schon wirklich muss man sich sie schon haben von aber dem mit Oberyn entfängen. jetzt aber auch eine sehr hohe Messdate gesetzt, ja. möchte ich meinen. Ja. Sie haben jetzt
2: wirklich innerhalb von acht Episoden, also anfangs die Person eingeführt, die halt wirklich, glaube ich, durchweg cool gefunden wurde von ihm. Ähm, und, und ja, ist sie wieder weg. Und jetzt wird natürlich wieder eine Figur eingeführt, die vielleicht auch ein bisschen draufgängerisch ist und diesen, diese Attitüde verspürt. Das man so, ja, ah, aber Oberyn war cooler.
1: Und ja. <lacht> das ist halt schon krass. Ich glaube, man geht automatisch mit dieser Einstellung ran. Ach, oh, sind so viele gute Leute weg. Ja. ja, das schaffen die eh nicht mehr. Und dann, weißt du, man hätte vielleicht auch nicht mit einem Oberyn gerechnet nach der aber ich. Aber ich traue dich zu, dass es echt wieder, weil ist sie haben es
2: ja jetzt oft genug bewiesen, dass ja. sie halt sowas drauf
1: haben. Ja, so spät zu der Party
0: erwartet man das dann. Ja, ja, das ist ja halt so wirklich. Aber ich möchte jetzt auch nicht in den Schuhen der Schauspieler stecken, die jetzt nach Petro Pascal ja. die Leute aus Dorn darstellen wollen, weil äh. der hat da schon ganz schön was vorgelegt. Okay. Definitiv.
2: Ja, ja die area sache noch kurz ja, zu Ende okay. bringen, wie sie halt äh, auf ihrem weißen Ross äh, ein, ein Örtchen in der Ferne ausmacht. Ähm, dabei handelt sich, das wird nicht gesagt, aber man sieht es an diesen weißen Substanzen, diesen Bergen ist halt mhm. Salz wirklich, des Saltpans, so ist der Name, ist halt so ein kleiner, kleines Dörfchen äh, mit halt Anlegestellen, wie wir sehen. Das war aber
0: offensichtlich das Set, an dem auch die Greyjoys abgelegt haben. Also, äh, da haben sie das, glaube ich, recycelt nochmal,
2: ja. ja. Und ähm, ja, dann kommt die gute eiserne Münze äh, ah. endlich zum
1: Tragen, die ihr eins von Jacqueline Haka übergeben ja. wurde. Wo ich auch kurz so gedacht habe. Ist ja irgendwie ein bisschen albern. Nur weil man eine Münze von diesem, ja, ja. Von diesem äh, Kontinent hat und zwei Wörter da sagen und der typ kann, macht große Augen. Oh, ist man dann gleich, ja. ist es ist so wie, weiß ich, wenn jemand nach Berlin kommt und sagt ich, äh, <lacht> ich hätte ja <hier> eine Schrippe. <lacht> oh, kriegst oh. Du so <lacht> hier kriegst du eine Schrippe. Das ist die offizielle Antwort auf Ich kenne ja eine Schrippe. Ja. Schrippe. Ja. Aber vielleicht steckt da ja irgendwie auch noch mehr dahinter und das ist wahrscheinlich nicht nur eine einfache Münze, ja. sondern was so sehr Spezielles. <lacht> Morgulis. <lacht> Bräuler der Und ja, es ist schon auch, wie gesagt, krass, dass es äh, passiert, dass sie jetzt auf andere Kontinente ja. gehen und so. Man denkt immer, fuck, Gabba yeah, ist schon so riesig und. Jetzt würfeln die das alles ein bisschen durcheinander. Ja, also ist ja schon, also wir sind ja jetzt am Ende mehr oder weniger ja. und äh, es ist ja jetzt schon eine krasse Zäsur auf jeden Fall, diese. Das Ende der vierten Staffel. Es wird sehr viel, ich, wie gesagt, für mich ist der Lannister-Plotline wirkt so ein bisschen abgeschlossen. Mhm. Zumindest das, was bisher wichtig war, diese ja, Konstellation aus Tywin, Tyrion, seinem Bruder <lacht> und so weiter. Und da ist auch natürlich das Interesse jetzt groß, Tywin ist tot, also die Hand of the King wurde
0: ermordet. War, ist es, weiß, ist es ist weg, wer war das jetzt? Du hast, ja. du hast
2: uh, Tyrion, der die Flucht ergriffen hat, und jetzt Cersei, die langsam, also die ist ja wurde ja mal aggressiver jetzt mit der Staffel, auch wenn die jetzt sich in der Position wiederfindet, ihr Vater ist tot und sie ist wahrscheinlich wieder Queen Regent und hat keinen Widersacher an ihrem Vater mehr als effektive Hände.
1: Dennis ist wieder völlig erstarkt jetzt auf einmal, mit der nach Ende der zweiten Staffel gar nichts mehr zu melden hatte, mehr oder weniger, noch so eine Handvoll Leute hatte. Ja, es ist schon, wird schon immer mit Sie haben am Ende
2: nochmal alles gut durchgemischt und... schöne liebett ja.
1: Das können wir, glaube ich, so als Fazit ganz gut stehen lassen. schüttel Ja, aber ansonsten wart ihr zufrieden mit dem Staffelfinale? der vierten Staffel. Mario, jetzt um ähm, nochmal ein kurzes Fazit zu Ja, ziehen.
0: absolut. Also nachdem ja, Folge 8 mich komplett zerstört hat, Folge 9 das Action-Highlight war, was mich so ein bisschen kalt gelassen hat, aber die Riesen hatte und so im Nachhinein bin ich, was die Folge angeht, glaube ich, auch viel persönlicher. Nicht, dass ich sie schlecht fand, aber so nur diese Action-Sache hat mir nicht so viel gegeben, aber jetzt so als Abschluss nochmal mit richtig viel, wo richtig viel passiert ist nochmal und es ist ein guter Mix war aus Action- und Drama- und Fantasy-Elementen und Charaktermomenten ähm, ja, absolut zufrieden. Ähm, muss auch sagen, ich kann die vierte Staffel, ich glaube, die vierte Staffel war insgesamt ziemlich gut, bis auf so ein paar redundante Sachen. Aber auch, ja. Ich kann es nur nicht so wirklich bewerten. So die erste Staffel hatte ich, das war das Entdecken von Game of Thrones, die hatte ich alleine gesehen. Das war ein ganz anderes Gucken als Staffel 2 und 3, die ich so mit einem Kumpel zusammen gewünscht habe. Und das war nochmal ein ganz anderes Gucken, als jetzt wirklich wöchentlich immer dabei zu sein, den Medienbass mitzubekommen mhm. um dann sich hier äh, direkt danach mit euch hinsetzen zu können und ähm, Dampf abzulassen. <lacht> Von daher kann ich äh, insgesamt die Staffel im Kontext der anderen beiden irgendwie schwer bewerten. Was, Wie fandet ihr das im Vergleich zu den anderen? Ähm, ja, ich muss auch sagen, nur ganz kurz auf die Folge, also mir hat es auch gefallen, so wie dir, also
2: ähm, gerade als Buchkenner äh, muss ich sagen, ging so, das Herz hat halt oft höher geschlagen, weil ich dachte, ah, jetzt kommt das noch und die Szene und das haben sie gut umgesetzt und äh, gut normal vielleicht auch verändert, gerade das mit Brienne und äh, The Hound. Ähm, muss auch kurz erwähnen, dass ich fand halt auch die Musik, diese Folge, war mhm. stark, weil sie haben sehr oft variiert und verschiedene Stücke gebracht an verschiedenen Stellen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und bei den Staffeln zu vergleichen, muss ich auch sagen, dass mir die vierte, glaube ich, mit am besten fast gefallen hat, weil halt so viel Großartiges mhm. passiert ist. Also es gab mal zwischendurch so ein paar Hänger oder nach, dem, nach der Sache eher so, ach, das war jetzt redundant, wie du es gesagt hast. Aber ich fand halt in der Gänze... Ähm, sehr viele Highlights und ich gucke halt die Serie gerne, um gut unterhalten zu werden und das kriegt sie halt wirklich wahnsinnig gut hin mhm. und das hatte ich sehr oft das Gefühl während der vierten Staffel, ich sage, oh ja, das Gänsehaut oder das Herz rast gerade mit und das war für mich wirklich ein ähm, mhm. entscheidender Punkt auch bei dieser Staffel, die es halt ein bisschen besser gemacht hat, als die davorige. Ja.
1: Ich fand es halt so interessant, ich weiß gar nicht, wer es war, äh, Alan Seppenwolf vielleicht, mhm. ein bekannter TV-Kritiker, ja. hat irgendwo geschrieben... Game of Thrones ist vielleicht nicht mehr unbedingt ein Game-Changer ja. sozusagen, in dem Sinne, dass sie jetzt äh, erzählerisch ständig was, äh, das, das Fernsehen neu erfinden. Ähm, aber äh, es ist auch ein bisschen mehr zu einem Blockbuster äh, ja. geworden. Allein, weil sie haben ja aber jetzt auch die, die Mittel. Mittel halt, ja, ja, genau, ja, sie haben die Mittel. Ähm, da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Deswegen reite ich immer so ein bisschen auf den Punkt rum, wird es jetzt, Mehr Fantasy mhm. und verliert dadurch hoffentlich nicht diese. Weil ich glaube, habe das Gefühl gehabt, am Anfang waren sie, weil sie gar nicht das Geld hatten, ständig irgendwelche ja. Fantasy-Elemente da reinzubringen. Waren sie klar. dazu gezwungen, diese Gesprächssituationen zu machen, die einfach von diesen geilen Darstellern und von den tollen Dialogen gelebt haben. Ist ja nicht so, dass es das jetzt nicht mehr da ist. Aber zum Beispiel in dieser abschließenden Folge war es nicht so. Also da fand ich zum Beispiel hatte ich ein paar andere Sachen, die mir besser gefallen haben. Die Episode. Äh, wo Tyrion vor dem Gericht stand. Ja. Die, 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 diese wow. halbe Stunde fand ich Weltklasse. Äh, halbe Stunde Weltklasse-Fernsehen. Äh, Oberyn und The Mountain, diesen ganzen Aufbau zu diesem äh, Event hin, fand ich auch sehr, sehr stark. Der Anfang der Staffel. Diesmal gab es mehr ähm, Höhepunkte, wie ihr schon gesagt habt. Der Anfang der Staffel mit dem Tod von Joffrey und so weiter. Ähm, das, dieses Finale war jetzt halt eher so ein klassisches Finale. So, jetzt haben wir nochmal richtig viel auf die Kacke. Fast alle haben äh, mitgenommen, viel, bis auf Sansa zurück. und
2: Littlefinger, die
1: ausgespart wurden. Aber ja. die hat da ihren Sansa-Moment in, ja. äh, in der achten gehabt. Ja. Ja. Bisschen tricky, weil du alles so hoch aufbaust ja. und bei... Tyrion und Tywin und Aya, hast du eigentlich auch richtige Höhepunkte und bei äh, Danny ja. jetzt so einen halben. <lacht> 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 und was hatten wir noch für eine Storyline? Äh, den glaube, Norden Storyline mit Stannis und... Äh, da ist man halt wahrscheinlich froh. Ah, neue Mitspieler oder Gegenspieler jetzt mhm. in einem neuen Ort. Und, Aber wie äh, gesagt, das ist das Problem die Storys, die kannst du nicht immer gleichzeitig am größten Höhepunkt ja. sein und alles zusammenführen. Aber es gibt eben die Vorlage. Gemacht, ja. sagen, definitiv. Ja. definitiv. Es ist
0: immer zu wenig, hat man am Ende das Gefühl. Wenn die Staffel wieder zu Ende ist, <lacht> denkt man immer so, nein, mehr, mehr. Ja, mehr. Gehen wir ich glaube, das ist, das ist ja. kein schlechtes Zeichen. Und ich bin sehr gespannt, wie das einmal irgendwie in die Annalen des Fernsehens eingehen wird. Wenn das irgendwann mal nach Sieben Staffeln wird, glaube ich, nicht ausreichen. <lacht> ja. Aber wenn das irgendwann nach acht, neun Staffeln mal vorbei ist oder so. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt hier mittendrin und bewerten das so alles mit seinen Höhen und Tiefen. Aber mhm. ich glaube, wenn man das als Gesamtpaket irgendwann mal hat, wenn auch das Lied von Eis und Feuer zu Ende geschrieben ist und man als Gesamtpaket irgendwann mal diese Serie hat und das von vorne bis hinten fertig ist und ein rundes Ding ist, dann wird das echt interessant zu sehen, wahrscheinlich, wie das so für immer so ein Evergreen der Unterhaltung und der Fantasy-Sache äh, und ja. so ist.
1: Und ich glaube, das wird sehr, sehr lange dann noch überleben, weil wow, okay. wer geht jetzt hin und macht erstmal noch eine Fantasy-Serie in dieser Größe? Äh, entweder brauchst du eine andere Vorlage oder du machst was Eigenes, was noch schwieriger wird. Es gibt vielleicht keine zweite Vorlage in dieser Form, ja, außer also ein Herr der Ringe und der wurde schon irgendwie verfilmt und das ist auch ein bisschen was anderes. Ähm, ja, da habe ich auch gar keine Zweifel dran. Deswegen, wir haben ja auch ein bisschen äh, Kritik bekommen, wir würden zu viel kritisieren. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Mario, letzte Folge haben ja einige gesagt, naja, oh es war ein bisschen zu viel Genörgel dafür, dass ihr die Folge doch eigentlich ganz gut fandet. Ähm, dazu muss man sagen, ja, dafür sitzen wir ja hier im Endeffekt, ne? Also wenn wir... Ja, Game of Thrones macht ja auch so viel richtig, dass man schon genau. vieles
2: schon als gegeben nimmt, dass es gut ist. Und dann fallen
1: halt mal ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen schlechter sind,
2: dabei jetzt nicht wahnsinnig
1: schlecht, halt schneller auf als die Sachen, die immer gut sind. Im richtig. Endeffekt. Und ich glaube, allein, dass wir es hier besprechen, heißt ja schon, dass wir es alle irgendwie lieben. Und äh, deswegen nimmt es uns nicht übel, wenn wir uns da manchmal so ein bisschen rein verrenten. Also <lacht> Aber wirklich, im Endeffekt...
2: Ende auch besser als dieses Misa-Ding da in der dritten, das war ja. auch ganz cool, mhm. aber ähm, hier war es einfach irgendwie, ich fand, weil halt so viel vor uns liegt jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, also es ist so eine, eine Aussicht,
0: an vielen Enden könnte ja was Neues kommen und da ja. habe ich Bock drauf. Ja, und ja. vor allen Dingen sind Sachen, die sich so ein bisschen wiederholt haben, jetzt auch vorbei, weil am meisten gestört hat mich halt, äh, wie gesagt, Misa, äh, da in Marine und äh, Bran okay. und Arya und der Hound, okay. wie sie da ja ständig nur rumlaufen, das Gleiche machen. Das ist ja jetzt alles zu einem Abschluss gekommen hm. und jetzt ist so alles in neuen Startlöchern.
1: Ja, da bin äh, ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie, wie das läuft, äh, wie viel Screentime eventuell neue Charaktere bekommen, äh, wie viel, wie die Geschichten von anderen alten Charakteren weitererzählt werden etc.
0: Übrigens bin ich extrem überrascht gewesen, dass im Vorspann nochmal, wie ist der Ort, den äh, Bolton
1: Redford. Achso, Calen, äh, äh, meinst Mokalan? du? Genau. Ja.
0: Das war jetzt wieder im Vorspann ja. dabei. Ja. Es kam gar auch nicht die vor. Letzten Und beim letzten Jahr. Mal kam es auch, also als sie es eingenommen haben, haben wir so das Tor davor. <lacht> ja. aber, aber die Credits
2: waren erstaunlich gefüllt mit ganz vielen Darstellern. Diesmal nicht wie
1: letzte Woche, wo es ja wirklich nur vier waren, ja. erwähnt worden. Das finde ich immer ein bisschen doof, dass ja. sie das so machen müssen, weil man dann im Endeffekt fast schon gespoilert Echt wird. Ja. Das mhm. ist ein bisschen schade. Ja, aufmerksam Zuschauer wird gesehen haben, Sophie Turner war nicht dabei. Ja, das es gab auch so. zum Beispiel bei dem, bei dem Prozess, bei der Prozessfolge, kommt dann Sibel Kekili im Vorspann mhm. vor. Und ja. Das ist halt so... Nee, mh, da ja. komme ich schon gar nicht hin. <lacht> mit Absicht. Ja, das ist doch gleich ganz gut. Du singst dann lieber
2: den Vorspann. Man ja ist Wie der Kinderchor am Ende von dieser Episode. Oh, war das, das toll! Das war, das war super, super das war, war das. ich auch Ah, stimmt. Mal ja, Mal,
0: letztes Mal hat doch als ähm, Henning hier noch mit da saß spekuliert, ob er nicht so eine Abwandlung von dem Hauptteam gehört hatte. Mhm. Das war diesmal da. Aber das war diesmal definitiv da ja. und zwar mit und auch von
2: Reigns of Castamir, war auch ja. äh, als Tyrion ja. Äh, ja. Äh, ja. Genau. auf
0: dem Scheißhaus. Ja, ja. <lacht> das ist auch so eine Sache. Wenn man nicht als erstes den Namen Peter Dinklage sieht, dann, <lacht> dann denkt man sich, oh, kein Tyrion heute.
1: <lacht> <Dammit>. <lacht> ja, cool. Äh, wir haben ja gesagt, wir machen wir das. Feedback einfach nochmal extra. Äh, da sind wir sehr gespannt auf eure Meinung zum großen Staffelfinale von Game of Thrones. Schreibt uns einfach an podcast.serienjunkies.de und ja, da kommen wir bestimmt nochmal ein bisschen was zusammen, dass wir nochmal ein bisschen quatschen können. Wir lassen es nochmal sacken. Kommt vielleicht auch wieder
2: Philipp und Hannah mit. Genau, dann Zeno können oder? die nochmal
1: ihren Senf äh, dazu abgeben. Und dann werden wir wahrscheinlich äh, über den Sommer ein bisschen äh, durchmischen, was die Podcasts angeht, zu einzelnen Serien ein bisschen was machen. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal keine Serie direkt begleiten. Und äh, spätestens damit The Walking Dead dürfte es wieder weitergehen. Hier gibt es ja auch eine Crew, die das gerne macht. Äh, Den um da darum. Ist, ja. <lacht> Richtig. Und dann, äh, ansonsten lasst euch einfach überraschen und schaut auch mal bei YouTube rein. Dann da machen wir jetzt momentan ein bisschen mehr Bewegbild auch. Also, wer mhm. nicht nur uns hören möchte, sondern uns auch sehen möchte, kann wird dort fündig. Äh, wollt ihr doch kurz sagen, wo man euch sonst äh, findet im Netz?
0: Uh, Mario hier bei Twitter, at FirewalkWithMe mit zwei E am Ende.
2: Ja, Felix, natürlich bei Twitter unter Ad John Ferrari mit einem Y statt einem J am Anfang.
1: picnicker Picknicker83 findet ihr mich, Thomas. Und äh, ja, schaut rein auf serienjunkies.de slash Podcast für alle anderen Folgen. Schaut ah, auf serienjunkies.de vorbei für äh, für ja, Neuigkeiten zu Game of Thrones, wenn es die dann gibt, werden wir die auf jeden Fall berichten. Äh, apropos noch eine Sache: Josh äh, R. R. Martin hatte ja so ein bisschen durchscheinen lassen, dass er gern mehr Episoden ja. hätte in den nächsten Folgen. 13, so so schöne 13
0: ich. würde ich mit, würde ich nehmen. Warum ja. denn nicht? Wie gesagt, das ist immer zu wenig. <lacht> ja, es das wird sich auch nicht ändern Game of Thrones. Sind, Thrones aber, gehen. Ja. Ähm, ja.
1: Nee, würde ich auch sagen. Ist auch interessant. Game of Thrones macht ja nur so 50 Minuten, ne? Und es gibt ja also auch einige anderen Serien, gerade also Fargo ja mit und so. 65 mit ja, die waren mit 65 Minuten. Aber so Fargo bei FX und so, die sind da ein bisschen lockerer, fast oder, mit, oder da, mit das den, ja, mit die auch ordentlich an der stunden äh, klein. Ja, also warum nicht? Mehr Game of Thrones ist nie schlecht. <lacht> cool, dann hören wir uns trotzdem nächste Woche. Es ist es noch nicht äh, vorbei? Ist noch nicht komplett vorbei mit Game of Thrones, <lacht> auch wenn das Warten jetzt lange wird. Ja. Verabschieden wir uns? Wir uns <lacht> ja, ja. Vielen Dank, <lacht> dass ihr da wart. Ja. Tschüss. Bis dann. Bye. Ciao.
2: ciao.